1: fait plaisir d'être là et ça fait plaisir d'être là en ce lundi de Pâques, donc très content <rire>
2: Salut, salut, ouais, pareil ici, grande forme, beau soleil, prêt à parler tech.
0: Super, oui effectivement c'est peut-être lundi de Pâques qui est un jour férié pour d'autres personnes, mais pour nous la tech ne s'arrête jamais et moi je suis en train d'enregistrer donc cette émission depuis la cave de mes parents où il fait hyper froid <rire> parce que je suis à côté du, du routeur wifi et, et ils ont leur bureau dans, dans la cave, mais quelle idée de mettre le routeur dans la cave, <rire> quoi. C'est ce qu'on disait avant
1: hein, ensemble, Patrick. On disait il y a que les non geeks qui mettent leur, leur routeur dans la cave. Mais Nous ça. on les met toujours à côté du lit. Voilà. <rire> ils sont, ils sont assez assez, assez conséquente. Mais en, au moins ils ont un, un routeur Wi-Fi, ce qui est déjà pas mal. T'as pas besoin d'utiliser ah bah le oui. câble.
0: Ah bah oui, non, mais quand même, quand même. Euh, et en plus, j'utilise, j'en avais parlé dans l'émission, j'ai commandé mon un, un Mac pour pouvoir euh, travailler euh, en voyage et je l'ai enfin reçu, un petit MacBook Pro Retina euh, 13 pouces euh, dont je suis très content mais que j'ai pas encore eu le temps de configurer entièrement. Et donc, s'il y a des petits soucis de qualité ou des, que l'enregistrement n'est pas top, j'espère que les auditeurs nous pardonneront. Mais bon, c'est un épisode un petit peu spécial pack euh, qui, qui est un petit peu bonus différent. Donc, euh, donc voilà, <rire> tout, tout
1: s'explique. Moi, j'ai une question sur ton, sur ton MacBook. Mmh. Euh, on parlait, ah oui, pourquoi tu n'as pas choisi le MacBook Air, MacBook Pro bon, On faisait des petites comparaisons avant, on voyait que ben, le MacBook Pro est quand même plus puissant. Dis-nous un peu euh, comment il est customisé Combien de gigahertz Combien de ouais. Est-ce que tu vois la différence avec l'écran Retina euh, d'avant euh,
0: Bah en fait l'écran, mon ancien Mac, je l'avais acheté. J'ai toujours eu un PC pour le bureau et un Mac pour... Euh, enfin, toujours, non. J'avais un Mac portable, avant j'avais un PC portable, euh, pour quand je voyage, pour pouvoir continuer à travailler, à enregistrer les émissions et tout ça. Euh, et là, effectivement, je l'ai pris euh, assez puissant, j'ai pris le gros modèle, et j'ai rajouté de la RAM. Donc, euh, c'est une, une, enfin, une grosse machine, c'est une machine un petit peu chère, euh, mais je l'ai pris euh, je l'ai pris gros parce que j'en ai besoin pour travailler parfois je suis euh, je vais être amené à voyager en Finlande par exemple euh, avec ma femme et j'ai besoin évidemment de continuer à travailler mais en même temps j'ai pas envie d'avoir une grosse machine euh, pas facile à transporter parce mmh. que je vais l'utiliser aussi quand euh, je serai en, en voyage pour euh, deux, trois jours pour chez mes parents, pour euh, je sais pas si je vais aux États-Unis, ce genre de choses, ça m'arrive dans l'année. Donc, euh, tu peux prédire donc, quelque chose, un, Patrick? C'est un compromis. Je prédis Quoi. que tu vas
1: tu vas finalement l'utiliser tout le temps, même à la maison.
0: <rire> eh bien, <rire> <Tu> écoute, <verras. rire> je, je, je sais que pour un, un, un fan absolu de Macintosh comme toi, c'est difficile à concevoir, <rire> mais euh, je suis très, très content de mon PC à la maison et, <rire> et je je l'ai depuis avant, quand j'avais le Mac non-Retina. Et, euh, et j'ai toujours été très heureux de mon PC. et uh -huh. J'ai toujours préféré travailler à la maison sur PC plutôt que sur Mac. Donc... Euh
1: Hmm. Non mais ça je comprends, après c'est une question d'habitude, euh, ouais. euh, moi je me dis que maintenant vu que tu as encore mis plus de, plus de RAM dedans, donc tu n'as plus aucune excuse pour plus faire de la vidéo, <rire> c'est ça que tu es en train de me dire. Ah d'accord,
0: d'accord. <rire> bon, quand, même, quand même sur, le, sur le, le processeur du 13 pouces, la vidéo va, faire, va avoir un petit peu de mal par rapport à mon gros PC que j'ai à la maison, mais qui sait peut-être un jour euh, donc voilà, est, et, et est-ce que je sens la différence Franchement, pas énormément. Hein. Le L'écran Retina est très beau, c'est sûr, le Mac est un petit peu plus petit que l'ancien modèle, j'avais un vieux donc qui a 5 ans, euh, il est toujours la même qualité de design industriel incroyable, qui est vraiment très très beau, très agréable à utiliser. Le, le trackpad Force Touch est assez bizarre. Euh, on en a parlé euh, de ce trackpad qui ne clique pas mais qui ah simule oui. un clic avec une vibration d'un moteur euh, mmh. euh, un, un, un comment ça s'appelle magnétique machin là. Euh ouais, ah, c'est juste Oui. Ce donc terme. donc euh, non mais il y a un nom pour les bref. <rire> euh et et c Tony assez... mais... non, Moi je sais pas. <rire> c'est Assez bizarre en fait parce que tu as vraiment l'impression que ça clique, il fait une vibration latérale euh, et tu as vraiment l'impression que ça clique quand tu appuies, c'est une sensation extrêmement étrange parce que le, le, le trackpad ne bouge pas mais tu as l'impression que ça clique vraiment et bon c'est un petit peu gadget là, c'est pas hyper utile mais c'est juste euh, surprenant quoi. Mais C'est déjà donc le port suis...
2: universel USB ou c'est pas encore pour cette version
0: Ah non, alors ce, cette version c'est des USB 3 classiques, c'est pas l'USB-C euh, mini qu'il y aura sur le prochain Mac, enfin sur le Mac normal, euh, le Macbook normal euh, qui est le, le tout petit, encore plus petit que le Air qui sort euh, bah, dans quelques jours à peine là. Oui. Donc voilà. Donc voilà le résumé de euh, du Macintosh, du nouveau Macintosh de Patrick et de l'enregistrement dans la cave de papa et maman où il fait très froid <rire> et euh, en plus Ben a un train à attraper dans un petit peu plus d'une heure donc on va pas trop traîner on va commencer à vous parler de tech quand même avec euh, trois sujets principaux, et puis les news et rumeurs bien sûr. Euh, le premier, c'est la conférence Facebook F8 où il y a eu euh, deux choses principales sur lesquelles euh, je voudrais me concentrer. On va ensuite parler encore euh, de Microsoft, qui décidément euh, a toujours des annonces et réussi euh, à rester dans l'inconscient dans collectif euh, de manière assez magistrale depuis quelques mois. Et puis de Chrome OS, qui là aussi a eu quelques annonces, une en, particulière, en particulier qui m'a intéressé. Euh, mais donc, on va commencer par Facebook euh, et sa conférence F8, qui est la conférence des développeurs de Facebook. Et il y a eu deux annonces qui m'ont intéressé. Peut-être que vous pourrez nous parler d'autres de ces annonces, qui, si elles vous ont intéressé aussi. Mais ces deux premières euh, sont, d'une part, l'annonce selon laquelle Facebook va euh, héberger du contenu eux mêmes et d'autre part le fait que messenger est en train de devenir une plateforme plus qu'un simple outil de euh, de, de, chat, euh, de bah, un outil de chat un, un, un outil de conversation de message direct etc alors la première, Facebook va héberger du contenu. Ils ont annoncé la chose en, en disant qu'ils avaient des partenaires qui allaient désormais euh, héberger du contenu directement sur Facebook plutôt que d'uniquement de, euh, mettre des liens. Qui allait les amener vers les sites de ses propres partenaires. On parle de, de sites comme, euh, de, de, de sites web comme Vice, The Onion, euh, Vox Media, qui euh, que produit euh, les sites que, que j'apprécie particulièrement, The Verge et Polygon, par exemple, mais il y en a d'autres. Euh, et donc, ils vont euh, héberger leur contenu sur Facebook directement, ce qui, pourrait s'apparenter à une perte de, de contrôle de leur contenu. Moi, je suis assez circonspect sur cette idée qu'ils euh, ils vont mettre le contenu non plus sur leur site, mais chez quelqu'un d'autre. Euh, et, et, et il y aura un partage de revenus, bien sûr. Et on allie à ça le fait que euh, il, le, la vidéo sur Facebook est de plus en plus... Euh, importante et qu'ils ajoutent le, le, le play automatique continu. C'est-à-dire que si vous voyez une vidéo, euh, après qu'elle se soit terminée, ils vont ajouter une autre vidéo. Après, ils font vraiment un push sur le contenu sur Facebook, il semble en tout cas. Et je me demande s'ils ne viennent pas faire concurrence aux gens qui vont mettre leur contenu chez eux. Euh, C'est ouais. une stratégie euh, que vous comprenez, vous, qui est... Alors,
2: moi, je la moi, comprends bien. Euh... En fait, Facebook a exactement le même problème qu'a eu YouTube pendant longtemps, c'est-à-dire énormément de vidéos partagées et une qualité entre pourrie et moisi, un petit peu entre les deux. Et donc, pour qu'une plateforme de médias puisse grandir, il faut de la qualité. Ça, on le sait bien, c'est un peu le produit d'appel, les, les vidéos de qualité. Et là, si je comprends bien ce qu'ils sont en train de faire, en fait, c'est que ils engagent en fait euh, Vice et The Onion, c'est moins un partenariat d'égal à égal, on va dire, que Facebook qui mandate ces sociétés. Hein. Si bah, disons la que
0: Disons qu'ils vont, ils vont effectivement euh, mettre des articles spécifiques sur Facebook. Je crois. Enfin, ensuite, ils auront le choix. Hein, chacun aura le choix de mettre des articles qui sont déjà sur leur site ou pas. Et il y aura un partage de revenus. Mais les sites, enfin les. les, les, les ça serait par exemple, disons que le monde euh, 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 participe à ce partenariat. Ils mettraient sur leur page. Euh, le Monde de sur Facebook, la page euh, Le Monde de Facebook, un article qui serait euh, directement, c'est-à-dire qu'au lieu de cliquer, euh, ça nous emmène vers le site du Monde, on reste sur le site de Facebook, il est présenté sur Facebook avec la mise en page de Facebook, avec euh, ce qu'il disait aussi, plus de rapidité et plus de facilité d'utilisation pour les utilisateurs, et il partage ensuite le... Le, le, le revenu qui est généré par la pub. Donc je ne sais pas si c'est vraiment mandaté, c'est pas qu'il va y avoir le blog news de Facebook et que Vice va aller y mettre du... Un article, et puis Le Monde, un autre article, et puis Vox Media, un autre article. Mm -hmm. C'est pas comme ça que je l'ai compris. Peut-être qu'ils feront ça aussi, mais. Mm -hmm. Moi, mm -hmm. une chose que je, je me dis, c'est que je comprends pourquoi Facebook le fait et pourquoi les médias
1: euh, le, les suivent. Euh, J'en entendais pas mal de blogueurs aux États-Unis qui disaient que pour eux, Facebook est devenu une plateforme euh, où ils voient. Ça génère énormément de clics et énormément de trafic. Aussi, ce qu'on voit, c'est que l'utilisation de Facebook par les, par nous, quoi, enfin, pas par moi, mais par d'autres, peut-être. <rire> genre normaux, tu veux dire? Ouais, par les gens normaux commencent à utiliser Facebook comme une plateforme de news. Donc, ils ont commencé aussi à s'abonner à des, à des, bah, comme Vice, comme The Verge directement sur Facebook et ça arrive dans leur news feed. Donc, on voit cette possibilité-là et on voit que ça fonctionne bien et que les gens apprécient le fait d'avoir tout dans un, ses amis, mais aussi des news qu'on peut lire, qui nous intéressent. Après, ça, je comprends. La deuxième chose que je ne comprends pas, c'est que, on a vu exactement euh, Facebook faire ce, ce move avec les Facebook pages et puis avec les, les apps. Les développeurs ont développé des choses, les boîtes ont commencé à investir de l'argent pour avoir le plus grand nombre de fans dans, dans, leur, dans, leur, dans leur Facebook page. Et qu'est-ce qui s'est passé Tout d'un coup, Facebook a changé les news, euh, enfin les, les, les news qui apparaissent dans le newsfeed. Les tous, algorithmes. Voilà, oui. les algorithmes. Et tout d'un coup, voilà, paf, notre, notre Facebook page qui était supposée nous fait, nous permettre de parler aux consommateurs et qu'on est devenu un peu, euh, euh, c'est écroulé. Et je me dis, euh, peut-être ces médias n'ont pas compris ce qui s'est passé et ils sont en train de refaire les mêmes erreurs ouais. du passé. Je pense que, as que tu as raison, parce
2: que le, le truc qui va se passer, c'est que là d'abord, ils partagent les revenus, 50-50 on va dire, et puis après, ah, si tu n'es pas dans le truc de partage de revenus, bah, on va même plus montrer ta vidéo. Donc soit tu fais avec nous tu mets 50% de la pub dans notre poche, soit tu n'es pas là. Ah ouais, je, vois vraiment ouais, arriver gros comme une maison.
0: C'est ça qui me, qui, qui m'inquiète. Je parlais de perte de contrôle, en fait. il mmh. euh, y a la, une perte de contrôle à plusieurs niveaux. Euh, d'une part, ils perdent le contrôle de, de leur euh, fichier client. Qui est hyper important pour les titres de presse, mais bon, peut-être que le monde évolue et qu'aujourd'hui c'est plus, euh, ça peut plus fonctionner de la même manière, c'est sûr, mais ils perdent aussi le contrôle, ils perdent aussi le contrôle de leur contenu. C'est ça qui m'inquiète encore plus en fait. Si j'étais eux, c'est comme l'idée par exemple de euh, tout, de mettre ces vidéos sur YouTube. Euh, effectivement, c'est très bien de mettre ces vidéos sur YouTube et on a une audience qui est beaucoup plus grande qu'ailleurs, etc. Mais par contre, on est à la merci. Oui. De, de YouTube. Et c'est ça qui me. Mais bon, en même temps, j'en discutais avec mon ami Tom Merritt et euh, ce qu'il me disait, c'est que la nouvelle philosophie du contenu sur Internet, c'est que ton journal ou ton magazine ou le contenu que tu produis, c'est pas un site. C'est le contenu que tu peux mettre aussi à, à, sur autant d'endroits que tu veux. Donc. Ouais. L'idée le, le, n'est pas, euh, c'est une idée qu'on de, qu devrait bien comprendre, nous qui sommes geeks et qui sommes euh, mmh. justement au, au devant de cette scène, c'est l'idée de protéger ton contenu et de le garder enfermé sur ton site et que personne d'autre ne l'ait pour que tu sois sûr d'en avoir, euh, d'en tirer tous les bénéfices. C'est une idée qui est, d'une part, euh, dépassée, et puis d'autre part, un petit peu illusoire. Donc, il faut être présent partout. Ton magazine, ce n'est pas ton site web, c'est le contenu que tu produis, et ton magazine, il est partout. Donc, c'est une autre manière de voir la chose, ouais. que je comprends aussi, mais... C'est ouais, juste,
2: je me souviens des débats, euh, vous... bah, c'est à longtemps, hein, mais quand les gens disaient, ouais, je ne vais pas mettre les mêmes euh, nouvelles dans le magazine papier que dans le magazine web, parce qu'ils se font concurrence. C'est vrai, c'est vrai, oui. euh, ou, vrai, oui. Et c'était ridicule, oui. Oui, et c'est vrai qu'on est a... un... J'aime bien cette comparaison parce qu'on a la même chose. De dire ah non, non, mais sur mon site, je vais garder des trucs et puis je mets quelque chose d'autre sur Facebook. Ça n'a pas de sens. Ouais. Oui,
1: mais il faut quand même dire qu'il y a encore ces deux notions qui s'affrontent. La notion d'avoir quelque chose de fermé, euh, exemple The Information aux États-Unis ou un peu Wall Street Journal qui, quand même, mm -hmm. est payant où il y a un paywall euh, où il faut s'inscrire. The Information, la même chose. Et ça semble fonctionner. Des autres comme BuzzFeed ou uh, Vice qui mettent un peu leur contenu partout. Après, moi, je ne sais pas quelle est la meilleure. Euh, tout ce que j'imagine ou je vois en ce moment, c'est qu'en fait, les journaux ne font plus d'argent. Donc, ils essayent de trouver <rire> le modèle qu'ils n'ont encore pas euh, vu fonctionner. Oui. Moi, j'aime bien le fait de mettre partout son contenu. Je trouve que c'est juste, mais justement, ne pas se limiter à seulement une plateforme. Et je ne sais pas euh, quel est le deal de Facebook. Est-ce que si on signe ce contrat-là, on va devoir aussi exclusivement mettre notre
0: contenu en priorité sur Facebook plutôt qu'ailleurs oui. C est, c est, je suis sûr qu'ils sont en train de... En fait, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de d'essais de, qui vont être faits et encore aujourd'hui, la transformation qu'amène Internet à, aux, aux, aux médias en général est tellement monumentale qu'en fait, on a peut-être l'impression que la situation d'aujourd'hui est plus ou moins fixée et que ah, les journaux ne peuvent pas faire d'argent sur Internet et euh, voilà, il y, y a des sites et c'est tout. Alors qu'en fait, elle est encore en train d'évoluer, elle évolue depuis des années et elle va encore évoluer mmh. euh, et, et on n'est pas encore du tout à un niveau où on, on sait ce qu'est euh, le journalisme et la, la presse euh, mmh. À l'heure d'Internet, en fait, on est encore dans cette évolution, donc peut-être qu'effectivement, euh, il faut encore chercher, il faut encore essayer des choses et euh, la transformation n'est pas terminée. Quoi.
2: Ouais. Une, Une question, chose... Patrice, peut-être au passage de curiosité personnelle, là, tu utilises des services de curation de nouvelles
0: type euh, Techmeme,
2: Inside ou euh,
0: Newzle ou des trucs comme ça Techmeme, beaucoup, oui. Euh, en complément de d'autres... Euh, pour ceux qui savent pas, Techmim c'est un site très pratique euh, qui euh, vous livre plein de news tech, justement, euh, qui, qui essaye de trouver toutes les news tech intéressantes, quel que soit le site. Ils sont très efficaces. Euh, je m'en sers beaucoup en complément des sites que je consulte régulièrement et des de mes autres signaux pour être sûr de ne rien rater. Euh, donc, je m'en sers, oui, c'est sûr.
1: Moi, une chose que je me disais, c'est que finalement, quand on voit un peu ce changement, euh, on voit que les news, l'internet évolue hyper rapidement. Je vais prendre l'exemple des, des potes du podcast. Nous, on avait regardé nos analytics pour savoir où est-ce que les gens euh, sont new mm. tech euh, arrivaient et nous suivaient. Alors, il y a deux ans ou une année, je crois, ils nous suivaient à 80% euh, via, euh, ils nous trouvaient à 80% via iTunes. Euh, voilà. Et maintenant, ça avait diminué, à, si je me trompe pas, ben à 20% non? Et donc, ouais, en,
2: en trois ans, ça a inversé. Ouais, de 20% mmh. autres, on est passé à 20% iTunes.
1: C dingue, et donc, hein. C'est assez fou de voir que le monde il évolue tellement vite, et l'Internet évolue tellement
0: vite, que ce qui était vrai hier n'est pas forcément oui. juste aujourd'hui. Ce qui, ce qui était, la thèse du... Euh, en fait, les médias sont encore en train d'évoluer et on ne sait pas quelle forme ça aura euh, quand ça sera un petit peu stable. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas du tout arrivé à la stabilité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mmh. Euh, une autre euh, chose qui n'est pas stable du tout encore, c'est Messenger, donc la plateforme de messaging, bah, de chat, de euh, Facebook, qui euh, est, est en train de se transformer en... Euh, plateforme vraiment de développement avec d'une part la possibilité d'avoir des apps spécifiques à Messenger. Alors, j'avoue que ce genre de choses est un petit peu nébuleuse encore, je sais pas exactement comment ça fonctionne mais l'idée c'est que vous avez depuis Messenger l'accès à des apps spécifiques pour Messenger que vous allez installer sur votre mobile que ce soit sur iOS ou Android et vous allez les installer comme app indépendante mais qui donne des possibilités en plus à Messenger, la plateforme euh, de chat. Et euh, il y a aussi une, une extension vers l'Internet la, la, des objets, c'est un petit peu le pari de Facebook pour l'Internet des objets euh, Messenger. Donc euh, là encore, des moyens d'utiliser de, de, Messenger pour faire communiquer les objets, ce qui finalement n'est pas forcément une, euh, une mauvaise idée. Euh, puisque c'est un système pour envoyer un message d'un endroit à l'autre, il n'est pas du tout inimaginable qu'en sous-main, ils servent à envoyer des messages entre objets. Quoi. Euh, et donc les apps, ça peut être des choses du type euh, des, 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 des outils pour les photos, pour envoyer des messages avec des GIFs, euh, il y a un site qui s'appelle GIFI, euh, ou Giphy qui, euh, qui permet du, du, de réunir enfin qui réunit énormément de d'images GIF animées par thème donc vous pourrez facilement chercher des GIFs et les envoyer euh, par Messenger ce genre de choses et il y a plein de partenaires déjà. Euh, et, et on sait en Asie, notamment, il y a des apps comme Line ou, ou d'autres qui ont des écosystèmes euh, de, de, de développement extrêmement développés, euh, extrêmement importantes, et qui font beaucoup d'argent avec ce genre de choses. Donc euh, Messenger, une prochaine plateforme de développement euh, euh, importante, est-ce que vous y, vous y croyez Vous le voyez venir
2: alors moi je trouve que c'est absolument génial et on, on voit que Facebook comprend vraiment bien, comme on disait, les, les gens. Comprend les Jones. Voilà, mais comprend tout le monde. Parce que qu'est-ce qui se passe On disait ouais, ils Comprends font une monde, plateforme de, de paiement. Bon, ouais, une plateforme de paiement, moi je trouvais pas ça hyper intéressant, mais en fait c'était juste la brique qu'il leur fallait pour lancer la plateforme. Et comme on parlait pour les news avant, ils ont ce même coup ou d'un coup, en fait, là beaucoup de gens vont ouvrir. Facebook, en ouvrant Internet, comme à l'époque, on ouvrait Internet Explorer, c'était l'Internet, c'était un peu ouais. tout mélangé. c'est Ou à une
0: certaine époque, pour certaines personnes. <rire> ouais.
2: Exactement. Et donc, ils veulent devenir cette espèce de, de plateforme par défaut, qui est car carrément un système d'exploitation, en fait. On va dessus, on ouvre son Messenger, on ouvre ses apps là-dedans, et donc, ils ont de nouveau, eux, ils essayent de, de capter l'intégralité de l'écosystème. Euh, alors, pour moi, je sais que ça ne va jamais fonctionner, par contre, qu'ils arrivent à une certaine part de marché avec ça, euh, j'ai pr pratiquement aucun doute. Donc, euh, je trouve que c'est très bien joué de leur part. Mm
1: -hmm. Moi, je trouve que c'est, ils ont bien vu la chose et ils ont, ils ont fait un, un peu le frog leap là. Ils ont sauté au-dessus, au au-dessus de leurs, leurs adversaires. On voit quoi On voit en Europe, nous, on utilise très peu Facebook Messenger. Aux États-Unis, oui. En, en, en Asie, c'est WeChat. Et là en devenant une sorte de plateforme, ils deviennent un peu vraiment quelque chose qu'on va utiliser. Euh, un business case que je trouve assez hallucinant, c'est euh, le, le, le customer to business, business chat qu'ils appellent. Donc ça veut dire, nous, sur un site web, on peut discuter avec euh, le, la personne du, du site internet en tant que consommateur facilement. Et eux, ils vont créer cette plateforme-là. Et ça, actuellement, ça manque. Moi, j'ai un login euh, euh, Facebook, comme vous, on est plus d'un milliard à en avoir un, donc c'est beaucoup plus facile pour nous d'utiliser Messenger pour chatter avec des sites web, pour chatter avec d'autres personnes. Quand, Ou du, du euh, service consommateur, enfin du SAV, ce genre de choses. Oui. Tout à fait. Et jusqu'à maintenant, pourquoi est-ce que ça marche pas si bien Parce qu'il n'y a pas une plateforme centralisée qui permet de le faire. Et moi, je suis sûr que ça, le, ce business case-là va exploser euh, parce qu'il y a une réelle demande. Il y a une réelle demande de ça et euh, ils voient aussi qu'ils avaient de la peine parce que nous, on utilise WhatsApp en Europe et euh, on ne va pas forcément changer. Alors que là, ça nous permet un autre business case qui va être intéressant pour nous. Moi, je pense qu'ils vont cartonner, en tout cas dans ce domaine-là. Il y a
2: un truc euh, peut-être à remettre en, en lien, euh, c'est vous vous souvenez de Home le, le, le home screen qu'ils avaient fait pour Android, Facebook. Oui, c'est la sorte de pseudo
0: système d'exploitation qui était en fait un home screen euh, tout à fait. Exactement.
2: Oui. Et donc, ils continuent à itérer, à itérer ils veulent passer par-dessus Android et iOS et ils vont y réussir. Ils sont comme Microsoft pour ça, ils lâchent pas le morceau euh, et ils trouveront un moyen de, de, ben justement de ne de pas être à la merci d'Apple ou Google.
0: C'est effectivement... Euh, ils font en fait une, une sorte de surcouche avec différents éléments. Et c'est là qu'on se rend compte de la pertinence de euh, ce qui s'est passé il y a quelques mois ou peut-être même un an déjà. C'était la séparation de Messenger, mmh. de l'app Facebook... Euh, en tant que tel. Et au début, il y avait beaucoup de gens qui étaient un petit peu frustrés de cette séparation. Ils disaient, mais c'est Facebook, donc je veux tout avoir dans mon app Facebook unique. Mais à force, ils ont séparé différents éléments. Et en l'occurrence, euh, Messenger, qui est effectivement un, un élément un petit peu différent du reste de Facebook, qui sert à chatter, et qui... Y, enfin, En plus, pour pouvoir fait, faire cette transformation en plateforme de développement, euh, il était assez évident qu'il fallait qu'il soit séparé de Facebook, ou en tout cas ça simplifie un petit peu les choses. Donc ils avaient, à mon sens, déjà cette idée en tête, et euh, il est vrai que ça pourrait... Ça, 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 C'est encore plus cohérent euh, dans ce, dans ce cadre-là.
1: Mmh.
0: Mmh. Et, et je pense que ça va dans l'idée
1: aussi des, de, de la génération... Actuellement, on veut tout commander par SMS. On voit des plateformes qui, qui sont en train d'être lancées comme Magic où on peut tout commander via des SMS. Et donc, M M Messenger se, 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 se positionne exactement dans ce niveau-là. On n'a plus envie de téléphoner aux gens. On préfère chatter, on préfère envoyer deux, trois messages, même à euh, bah, son livreur de pizza ou à une librairie ou pour poser une question à un magasin. Et moi, je me dis, regardez, souvenez-vous le Facebook, Facebook login. Comme ça a marché, mmh. même encore aujourd'hui, on l'utilise ben, euh, sur différents services. Ben, Messenger, ça
0: va devenir exactement la même chose, mais pour le chat sur les sites web, je pense. Possible, possible, effectivement. C'est intéressant, en tout cas, comme développement. Euh, bon, il y a différentes autres petites choses qui ont été annoncées, mais rien d'absolument essentiel. Euh, on va plutôt parler très rapidement de euh, cette enquête qui est en train d'être menée par euh, l'autorité de régulation belge qui a vu que Facebook était en train de traquer les utilisateurs qui euh, n'étaient pas enregistrés sur Facebook et euh, même qui ceux qui avaient euh, décidé, qui avaient demandé à ne pas être traqués. Et euh, la, différents pays se sont joints à cette enquête. En fait, on n'en sait pas encore grand-chose. Euh, on n'a pas tous les détails. Facebook dit « Oui, mais non, on fait pas ça pour ça. Vous avez mal compris. » Et euh, <rire> Enfin, les, ils n'ont rien compris. Et la Belgique dit euh, « Mais non, mais regardez, ils traquent tout le monde. » Et en fait, ils ne se sont pas parlé euh, l'un à l'autre. Donc, euh, je pense qu'on va avoir plus d'informations là-dessus. Mais c'est soit assez malhonnête de la part de Facebook, soit une incompréhension totale euh, de la part des enquêteurs, et les deux sont tout à fait possibles. Donc, euh...
2: mais euh, je pense que parce qu'ils font pas de, c'est pas via des cookies, c'est des, des fingerprints comme on dit, donc ils prennent des, des profils de machines, etc. Euh, et puis en fait, on arrive à trouver des, des utilisateurs individuels, mais sans les suivre vraiment. C'est ça. Euh, donc, euh, enfin, non, il y, a effectivement... un petit peu, il y a un petit peu des deux ouais. aussi,
0: mais, mais en même mm. temps, ils peuvent dire, mais pour savoir qu'il ne faut pas vous traquer, vous spécifiquement, il faut aussi qu'on sache euh, qui vous êtes, tu vois, pour... pour euh, donc, ils font un <rire> petit cookie pour dire, mais tu vois, c'est très Il faut compliqué. que je te
2: traque pour ne pas te traquer, c'est magnifique. <rire> c'est la
0: logique Facebook.
1: <rire> Moi, ce qui m'énerverait dans ça, c'est de dire, si euh, j'ai mis dans mon browser ou dans mon, mon téléphone « do not track », Là, ça m'énerverait qu'il bypasse cela pour continuer à me traquer. Parce que normalement, on a bah, la possibilité que... de le dire, en tout cas dans son mobile
0: ou dans son browser, bah, et ça, ça m'énerverait. Bah, tu sais que ce, ce mmh. Do Not Track qui a été euh, défendu chèrement par différents développeurs... Euh, est en train d'être abandonné par tout le monde parce que de toute façon, les agences de pub euh, ne, ne l'honorent pas ce, ce standard. Donc. Et même Microsoft a déclaré que, eux, ils avaient essayé pourtant, ils avaient été hyper euh, euh, presque militants à ce niveau-là, en mettant euh, par défaut le Do Not Track dans leur navigateur Internet. Ben, ils ont annoncé qu'ils l'abandonnaient, cette euh, activation par défaut, puisque de toute façon, il ne sert à rien. Donc, euh, bon. Mais d'ailleurs, Microsoft, tiens, passons à Microsoft qui a euh, encore une fois des, des informations intéressantes euh, ce mois-ci, ces, ces dernières semaines, avec l'annonce notamment de la Surface 3, et non pas la Surface Pro 3 qui est sortie il y a quelque temps, qui est, vous vous souvenez, de la Surface RT, qui était une mm -hmm. surface sous processeur ARM, euh, mm. donc qui ne faisait pas tourner les applications Windows. Et bien là, la version non Pro et sous processeur euh, Intel, donc euh, architecture x86, et donc elle peut faire tourner n'importe quelle application Windows. Euh, et elle est disponible pour, enfin elle va être disponible, je ne sais pas si elle est déjà sortie, mais très bientôt en tout cas, pour 500 dollars aux états unis euh, Donc on peut imaginer autour de 500 euros ou un petit peu plus en France. Et c'est une euh, tablette, donc avec le clavier très pratique, euh, le, le clavier euh, Touch, euh, Type, je crois, euh, ouais. qui fait tourner Windows entièrement, qui est assez fine. Euh, alors la grande question en fait que je me pose moi, c'est est-ce que les benchmarks vont être bonnes Est-ce que la, la puissance va être suffisante pour faire tourner euh, suffisamment de machines, euh, de machine... enfin pardon, pour faire tourner suffisamment de programmes euh, pour qu'elle soit vraiment utilisable en tant que machine Windows ou pas euh, C'est la grande question, mais si c'est le cas, euh, c'est une belle petite, euh, une belle petite mm -hmm. gestiole parce qu'elle bénéficie mm -hmm. toujours de ce design magnifique euh, des, des, des machines sur oh, pardon des machines Surface de Microsoft. Mm -hmm. Pour moi, quand je vois ça, bah,
1: c'est vraiment la question que je me pose, c'est est-ce que ma, mon prochain ordinateur portable sur Windows que j'utilise pour mon travail ne devrait pas être une Surface et cette question-là, ben, euh, je, je vois le use case avec mon iPad que maintenant j'utilise plus, plus depuis que j'ai mon iPhone 6 Plus ouais. et que j'ai laissé tomber. Pourquoi Parce que je n'arrive pas vraiment à travailler avec mon iPad. Tandis que dans l'environnement Windows euh, ou dans l'entreprise où je travaille, il y a un environnement Windows me permettrait de beaucoup plus travailler, de, de travailler sur mes, mes documents Word, de pouvoir sauvegarder mes documents,
0: avoir plein de choses plus facilitées qui deviendraient un laptop. Oui, c'est sûr, c'est l'idée effectivement de ce surface. On on sait que Apple serait en train de travailler sur un iPad Pro justement parce qu'on constate que l'iPad est, est très bien pour consulter les mails et aller sur Facebook, mais pour travailler c'est plus compliqué. Euh... Encore et, un et en sens, plus, de ça... faire la
2: distinction vraiment entre euh, tablette et laptop. Enfin c'est que là on voit. Euh... Ah oui, bah disons non.
0: que pour les tablettes Android et les tablettes iOS, tu fais la distinction parce que tu peux pas lancer oui. les programmes que tu... Même si c'est de mieux en mieux, il y a notamment Office et ce genre de choses. Mais... Euh, et puis surtout, la, la, la Surface 3 sera, euh, pour, pourra être upgradée à Windows 10. Donc, euh... Mais bon, pour moi, effectivement, c'est une question de puissance. Il faudra voir si ça tourne vraiment il n'y a pas de raison que ça soit pas le cas pour les tâches simples. Mais...
1: Et... Euh, oublions pas que ben voilà Microsoft a toujours les business users hein, de manière à part ceux de la Silicon Valley peut-être, mais sinon euh, la majorité des entreprises sont sur Windows et c'est vrai que ça ça serait une sacrée arme à utiliser euh, quand on est en voyage ou voilà pour remplacer carrément son portable pour les business users et je trouve vraiment moi ça fait un moment que je me dis mais quand est-ce que je vais faire le switch et euh, je, je vais aller le tester pour
0: voir euh, si ça se ramène Bon, bah, tu nous diras si ça t'a convaincu. Oui, Ben
2: Faisons un petit, un petit questionnaire, là, euh, un petit poll rapide euh, dans les notes, les commentaires de l'émission. Parce que c'est vrai que toi, Mike, tu n'utilises plus ton iPad. Moi, je plus non plus pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler. Puis bon, pour les deux jeux que je fais de temps en temps, bah, je reste sur mon téléphone. Euh, et toi, Patrick, est-ce que tu utilises encore des tablettes vraiment euh, autant que tu as pu le faire au début euh... Si tu
0: le faisais beaucoup au début hein alors euh, ma femme n'utilise plus son iPad parce qu'elle a justement elle vient d'acheter un iPhone 6 plus pour justement remplacer euh, iPad et iPhone. Euh, C'est cette utilisation double qu'elle euh, qu voulait et qu elle, dont elle est très satisfaite. Euh, moi par contre j'utilise mon iPad tous les jours, euh, je le recharge tous les deux jours. Je, je dois l'utiliser ah, quatre ou cinq heures par jour euh, facile.
2: Tu un professionnel de Hearthstone, donc euh, <rire> c'est pour ça. Hein
0: non, pas que, pas que. Je m'en me sers, euh, sers beaucoup pour Twitter, je m'en sers pour faire ma veille énormément. Euh, je préfère, c'est le genre de, de, de choses, par exemple, d'utilisation, où je préfère le faire sur iPad à tel point que si je suis sur mon ordinateur ou même sur, euh, sur le portable ou ce que c'est, euh, si je viens, je dois faire ma veille euh, informatique et, et gaming j'éteins l'ordinateur et je vais sur l'iPad parce que c'est beaucoup plus agréable beaucoup plus rapide par contre quand euh, vient le moment de, de composer les notes de l'émission et faire des copier-coller, etc., voilà. euh, dans, le document, euh, mmh. dans le document Google, euh, enfin le document euh, feuille de calcul euh, Google, là, bien sûr, je ne le fais, fais pas du tout sur iPad, c'est infernal. Euh, je mmh. reviens sur le, sur le PC. Mais ça n'empêche pas que j'utilise l'iPad, je vous dis, peut-être, euh, je ne sais pas, 4 heures par jour en moyenne, 5 heures par Mais jour. Mais tu as quoi le... comme téléphone portable Un iPhone 6. Ah bah voilà. <rire> si tu avais l'iPhone 6 Plus, tu aurais ah bah un petit de oui. moins
1: parce que moi j'ai vu ça. Mmh. Alors, euh, j'ai vu le use case plein de fois comme comme t'expliques avec ta femme où euh, ils, ils adoraient leur iPad et le jour où ils ont eu l'iPhone 6 Plus, l'iPad a disparu car oui. le format en fait, et il, il est il est il est lisible, il est facile, euh, euh, il est utilisable pour la veille et euh, pour tout ce que tu fais sur ton iPad. Donc, la bah, c'est
0: l'iPhone 6 Plus, Patrick. Écoute, euh, <rire> le, le Hearthstone devrait sortir sur les téléphones euh, <rire> bientôt. Et à partir de là, <rire> peut-être que j'aurai plus du tout besoin de mon iPad. C'est possible. <rire> euh, D'autres, justement, à propos de téléphone, euh, Windows Phone euh, qu'on... Qu Comment, je dire, comment dire, qu'on moque souvent avec un petit oui. peu de, de gentillesse euh, et de tendresse, euh, résiste, fait de la résistance. Et en particulier en France, euh, il y a eu une croissance énorme de Windows Phone en France avec presque plus 6% de parts de marché entre 2014 et 2015. Il est aujourd'hui à 14,2% de de parts de marché en France, ce qui est absolument euh, euh, énorme. Euh, enfin, énorme. C'est très sensible pour un troisième acteur. Par contre, il reste à 10% en Europe, donc c'est vraiment une exception française, à 5% aux États-Unis et presque inexistant en Asie, avec 0,7% en Chine et 0,3% au Japon. Donc, uh -huh. euh, voilà, quand même une progression en France qui, que je n'attendais pas du tout, moi. Moi, Alors, je me demande. Euh,
2: Ouais, euh, je ne sais pas si tu sais à quel point euh, ils sont subventionnés en France. Est-ce que j'entends par subventionné, c'est-à-dire avec des promotions incroyables, le Windows Phone à 140 euros euh, pour un matériel vraiment de qualité euh, C'est le cas tu vois beaucoup d'offres comme ça chez Orange, euh, etc. Bah,
0: disons qu'il y a des très bons Windows Phone, euh, pas trop chers de toute façon. J'ai pas l'impression qu'ils soient plus subventionnés que d'autres. Il y a des très bons Android euh, qui sont très bons marchés aussi. Donc, je ne crois pas que ça soit une question de subvention. Et j'imagine qu'il y a au moins d'autres pays en Europe. Euh, il, fait très, il est très bon en, Chi en, en Chine. En Italie aussi, Windows Phone. Euh, mais j'imagine qu'il y a d'autres pays en Europe où ils sont effectivement euh, aussi subventionnés, plus ou moins. Donc... Mmh. Euh, moi, mmh. moi, je me demande si aussi, c'est pas le retour du fait que euh, les
1: grands distributeurs enfin de, de téléphonie comme France Télécom, comme Bouygues et tout ça, si est-ce que c'est une question de marge Est-ce que eux finalement, se font plus d'argent en vendant des Windows Phone qu'en des, 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 euh, qu vendant des iPhones Moi, ce que j'entends euh, des mmh. fois de gens qui travaillent euh, chez Swisscom, qui est le France Télécom suisse, euh, ils disent bah, ils vendent des iPhones par dépit. On sait qu'Apple ouais. donne très peu de marge. On sait que, ben, voilà, c'est leur habitude. Et donc, ils en vendent parce que les gens les demandent. Pas parce qu'ils aimeraient les vendre et qu'ils se font de l'argent avec. Donc, je me demande s'il n'y a pas un angle à prendre en disant, bah ben, iPhone se positionne entre l'iOS et les, les, les Android, donc plus cher, et, et le, le
0: distributeur de téléphonie se fait plus d'argent, donc va le pousser. Bah encore une fois, je ne sais pas s'il y aurait une différence entre les différents pays européens, mais c'est possible peut-être que l'équipe commerciale Microsoft France, Microsoft, il faut que je dise Microsoft, euh, France est plus agressive que les autres, c'est possible, oui. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Microsoft est euh, agressif un petit peu partout, notamment chez Android et même chez iOS dans une certaine mesure. Ils sont en train de faire des deals avec différents constructeurs pour qu'ils intègrent, ils préinstallent Office et Skype sur leur device Android. Euh, on a vu qu'ils étaient en discussion avec Samsung et que euh, sur le Galaxy S6, ils avaient finalement installé certains euh, logiciels, certaines apps. Mais là, ils discutent avec Dell, Pegatron et d'autres OEM euh, qui vont qui vont préinstaller Office et Skype sur Android. Encore une fois, on voit ce ce Microsoft différent de Satya Nadella. D'ailleurs, Microsoft vient de fêter ses 40 ans. Rendez-vous wow. compte, 40 ans. <rire>
2: C'est incroyable. Il hein. y
0: avait un... un, un Message, un mail de Bill Gates euh, qui disait, qui rappelait ce rêve qu'ils avaient il y a 40 ans quand ils ont fondé la société d'avoir un ordinateur sur tous les bureaux et dans toutes les maisons. Et à l'époque, c'était. On se rend pas compte à quel point c'était fou. Et, fou. et aujourd'hui, c'est pas un ordinateur dans, dans tous les bureaux et dans toutes les maisons. C'est quatre ordinateurs, en tout cas, dans notre monde euh, euh, superficiel et, et consumériste. Il euh, y a, il y en a quatre par maison ou plus, si on compte les mmh. smartphones. Mais bref, donc euh, Microsoft, euh, là encore, qui euh, se simise se, se, dans les monde où il n'était pas traditionnellement. Il y a aussi Office Lens, un, un outil de scanning, euh, de scan de, de documents, euh, qui travaille bien avec Office, qui est disponible <rire> sur iPhone. Euh, et, ils ne et l'ont pas enlevé.
2: Euh, J'ai essayé de le chercher. Il était, il était enlevé du, du App Store sur Android. Euh, ah oui. Peut-être qu'il y a eu un petit... Ouais, ah, Peut-être, oui. Euh, hein, Peut-être que c'est juste ça. là, un petit bug. Et puis oui, remettre, il reviendra, et... je
0: pense. Ouais. Mais donc voilà, bref, euh, Microsoft toujours euh, très agressif sur euh, tous, les, tous les marchés, en particulier ces marchés mobiles, euh, toujours positif je pense. Moi, j'ai une question pour toi Patrick par rapport à Microsoft c'est que j'ai entendu
1: beaucoup de, 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 de choses divergentes par rapport au nouveau Windows 10 alors certains, j'ai entendu d'abord dire que le Windows 10 il serait gratuit même pour les pirates après que non, finalement il ne serait pas gratuit mais il devrait quand même payer et puis on, il, il semblerait qu'il y ait deux, deux visions, est-ce que Microsoft <rire> va vraiment offrir l'update de, de, de Windows 10 à tout le monde, même à ceux qui l'ont donné
0: downloadé illégalement, gratuitement. Alors, tu aurais dû écouter le, le rendez-vous tech précédent, parce oh qu'on détaillait Dieu. la chose. Mais, euh, en fait, la réponse c'est oui et non. C'est-à-dire que ils vont effectivement offrir, euh, Microsoft, euh, enfin, offrir Windows 10 aux gens qui ont piraté Windows 8, mais euh, il ne sera pas pour autant transformé en version valide de Windows. C'est-à-dire que ah. les gens qui ont piraté Windows 8 ont une version non-valide de Windows, qui a des restrictions, euh, notamment au niveau du support et de, des mises à jour, etc. Euh, et Windows 10 euh, sera de même nature, c'est-à-dire qu'il sera euh, avec les restrictions d'une version piratée. Donc, il upgrade à Windows 10 quand même, ce qui permet d'upgrader absolument tout le monde à Windows 10. C'est-à-dire que là, il n'y aura plus... Les seules machines, ils vont avoir une part de marché avec Windows 10 qui sera énorme, énorme, énorme. Et c'est très malin parce que même ces machines piratées seront sous Windows 10. Donc, tout le mmh. monde sera sous Windows 10 et ça sera une plateforme monumentale pour les développeurs et pour tout le monde.
1: Et mmh. Ils vont mmh. finalement casser cette fragmentation qu'ils avaient voilà. énormément. Euh, OK, ah bah c'est bien.
0: Et, et c'est ce qu'on espère. En tout cas, je pense qu'après ça, il n'y aura plus que les, 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 les irrécupérables qui seront encore sous, sous d'autres versions, sous Windows XP ou ce que c'est. Euh, une, un autre OS qui fait son petit bout de chemin, c'est le dernier sujet dont je voulais parler en, en profondeur, euh, c'est un OS auquel je ne croyais vraiment pas à l'origine euh, et qui finalement continue à faire son petit bout de chemin et qui continue à se développer de manière intéressante, c'est Chrome OS. Alors, euh, vous le savez, hein, Chrome OS, c'est un OS développé par Google qui est une sorte de navigateur Chrome en tant qu'OS. Alors, ils ont ajouté des fonctionnalités au cours des années. Euh, je crois qu'on peut avoir des documents local maintenant, il y a une, 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 une interface utilisateur un petit peu plus proche de celle de Windows Classique. Avant, c'était que le navigateur. Maintenant, il y a des icônes et, et genre des fenêtres qui s'ouvrent. Et là, les annonces qu'ils ont faites sont assez intéressantes. C'est une série de machines sous Chrome OS euh, qui sont Différentes et intrigantes, il y a notamment celle qui m'a le plus intrigué, c'est euh, le, le, le Chromebit fabriqué mmh. par Asus, euh, qui est une machine pour une centaine de dollars, euh, qui est en fait un, une, clé US, euh, une clé HDMI, comme le, euh, le Chromecast, mais une clé HDMI qu'on branche sur sa télé directement et qui intègre Chrome OS. Et là où c'est intriguant, c'est qu'en fait, ça veut dire qu'on a un, un mini ordinateur. Parce que Chrome OS, même s'il est limité, c'est quand même un OS qui sert à différentes choses. Euh, et on peut l'avoir pour moins de 100 dollars. Euh, et le brancher, ça peut servir d'ordinateur d'appoint. Ou moi qui aime bien le, le Chromecast, une version un petit peu améliorée de ça, euh, ça peut être utile pour certaines personnes. Je
2: n'ai pas convaincu. Euh, hein Chrome OS, c'est... Ouais. Moi, je, je vois partout, alors je, et je lis partout, et j'entends partout que c'est un succès phénoménal et tout ça. Alors, alors, phénoménal, de... ouais, c'est dans certains ce marchés. Hein. Ouais, c'est certains que...
0: marchés. L'éducation, notamment, c'est des machines bon marché euh, qui, qui plaisent dans le monde de l'éducation. C'est certains marchés. Pas, euh, euh, je ne pense pas que ce soit les utilisateurs traditionnels d'ordinateurs, en fait, qui s'en servent. Euh, il' je n'ai jamais personnes, vu personne mais... utiliser. Hein. Mmh.
2: Tu connais des, des gens euh, concrètement qui l'utilisent euh, au boulot ou pas enfin, hors de l'éducation, alors on va dire.
0: En dehors de, de, des gens qui travaillent chez Google <rire> non. Ouais, pas Mike, toi, tu as déjà vu des gens utiliser Chromebook au sur quotidien ouais.
2: C'est toujours la même
1: chose. Après, <rire> on se dit, bah, est-ce que voilà, j'étais dans le, dans, dans le métro à New York il y a trois semaines et puis les gens ils jouaient encore à Candy Crush Alors, je me suis dit, bah, regarde, <rire> Candy Crush fonctionne, les gens l'utilisent. Moi, je me dis, mais c'est quoi le use case d'un Chrome, Chrome OS un versus un Chromecast j'ai oui. un téléphone portable. Alors, moi, j'ai un iPhone. Chromecast fonctionne pas très bien. Donc, avec l'iPhone, donc c'est problématique pour moi. Mais le jour où euh, j'ai un outil qui me permet d'utiliser mon iPhone ou euh, mon téléphone portable sur, mon, euh, sur mon, ma télévision, comme Android et Chromecast, j'ai pas du tout la, le besoin d'un Chrome OS. Mmh. C'est aussi ça que je me demande dans l'utilisation. Voilà, c'est peut-être une bonne idée, mais euh, ça arrive
0: trop tard. Mmh, je sais pas. Moi, je me dis que. Euh, le fait d'avoir un, un, un Chrome OS, bon, en même temps, c'est sûr que c'est juste euh, le navigateur et sur la télé. Du coup, le truc auquel on pense pas forcément, c'est que du coup, il faut un clavier ou il faut un truc pour oui. contrôler le, 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 au moins une souris ou je sais pas. Et, et là, c'est un petit peu plus compliqué tout de suite, c'est vrai.
1: Bon. bon. Moi... Mais moi, je me disais, si on a envie d'un OS, finalement, on veut un OS vraiment où, comme tu disais, j'utilise mon, mon portable quand je dois faire des choses, quand je dois construire des choses ou quand je dois euh, créer des choses. Mon mon, mon téléphone portable, j'utilise juste pour faire de la veille pour ou pour lire des, oui. des, des, des choses. Et donc, moi, j'estime qu'un Chrome OS, ça devrait être Windows Windows 10, si on veut bien. Avoir cette possibilité sur un, un, une petite, un petite clé USB ou un OS, d'avoir ben, euh, ah, euh, un, voilà, un vrai OS. Voilà, un vrai OS, sur lequel on peut vraiment travailler. Mmh. Bon. Mmh.
0: Ok, bah écoute, si vous avez, euh, chers auditeurs, une utilisation de votre Chrome OS, de votre machine Chrome, euh, vous pourrez nous, nous le dire dans les commentaires. Je serais curieux de savoir pour quel use case, justement, comme dit Benoît, ça, ça peut être effectivement euh, euh, cohérent d'avoir ce type de machine. Euh, dernière petite news sur Chrome OS, ou en quelque sorte, en fait, euh, il y a un outil de Google qui s'appelle Arc. Je ne me souviens plus euh, ce qu'est l'acronyme, mais en gros, ça permet d'utiliser des, euh, des apps. Ah oui, c'est App Runtime for Chrome. Donc, ça permet de lancer des applications euh, Android dans Chrome. Et ça, c'est assez, assez intéressant et ça arrive euh, effectivement pour toutes les versions de Chrome, c'est-à-dire sous Windows, Mac et Linux. Et donc, on pourra très bientôt lancer euh, les apps Android qui sont euh, euh, prévues pour dans euh, votre navigateur Chrome ou dans Chrome OS. Je trouve ça, là encore, assez intéressant comme initiative. Euh, toujours cette idée d'ouverture, de, 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 de possibilité enfin, d'utiliser de de, de, différentes apps. Là encore, je trouve qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure on est dans une période... Euh, de, de transformation pour toutes ces, ces utilisations entre euh, qu'est-ce qui marche sur mobile, pourquoi est-ce qu'un portable est bon à utiliser plutôt qu'un ordinateur portable et qu'est-ce qui est bon euh, uniquement sur euh, desktop etc. Et là on a euh, les trucs qui commencent à se bouffer quoi. pareil avec les, les montres euh, qui vont, à quoi est-ce qu'elles vont servir à quoi est-ce que sert une app si elle est disponible sur différents euh, supports, euh, est-ce que le, la bonne réponse c'est un outil comme le Surface qui est une tablette, mais qui fait tourner un OS qui fonctionne bien en mode touch et en mode clavier-souris, etc. On n'a pas les, les réponses finales encore, je pense.
2: Non. Mais tu te souviens à l'époque, il y avait ce débat euh, enfin chez les développeurs. Hein, en tout cas, oui, est-ce qu'il faut faire des apps euh, natives ou des apps oui. euh, voilà, HTML5 versus des apps qu'on installe Et le consommateur, lui, il s'en fiche. Oui, moi je veux euh, pouvoir, euh, mais c'est comme dans le, le retail, hein, ça c'est pour Mike, mais maintenant on fait l'omni-channel, on veut commencer sur son euh, téléphone et finir sur son ordinateur, et là c'est la même chose, on n'a pas ouais. envie d'avoir des choses qui sont en silo dans l'un ou dans l'autre, donc ça c'est vraiment un truc normal, c'est encore un petit peu maladroit parce qu'on voit un... Hein, Typiquement, si les apps ne sont pas prévues pour cette infrastructure, ben ce que fait Chrome, c'est qu'il y a une sorte d'émulation du téléphone et puis ça fait un tout petit bandeau au milieu de son écran. Ouais, c'est bizarre. Un... C'est moche, c'est nul, mais bon, c'est le premier pas et à mon avis, effectivement, d'ici peu, on n'aura plus cette idée de, de segmentation, en tout cas pour les grosses apps et les gros jeux. Quoi.
0: Ouais. Bon, allez, on va passer à notre partie news et rumeurs. Mais avant ça, je voudrais remercier, bien sûr, comme toujours, tous les auditeurs qui euh, me soutiennent et qui soutiennent cette émission financièrement. Euh, je vais tout de suite remercier une nouvelle série d'auditeurs, à savoir Quentin Moreau de Farge, Thomas, also known as Gobotom, frère Mathieu B., Olivier Fize, podsource.ch, des amis à vous, sans doute. Ah, bravo! <rire> Paul Guillonnet, Jérôme Guéry, Michael H et Ludovic. Ole Nishak, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Euh, merci à vous tous d'avoir contribué à l'existence du Rendez-vous Tech. Merci à vous de trouver un petit peu de valeur dans cette émission. Si on vous apporte de, du, du, du plaisir, si on vous apporte quelque chose dans le domaine de la veille, si on vous apporte simplement des, des connaissances que vous n'auriez pas autrement, Pensez-y, un petit dollar par épisode, ça fait très plaisir et en plus, ça permet de financer l'émission. Vous savez que je suis maintenant podcaster professionnel, c'est de ça que je vis. Donc, si vous voulez payer un petit peu pour le travail que j'effectue, c'est évidemment très apprécié. C'est sur patreon.com slash rdvtech. Et il y a toutes les, tous les liens partout sur le site et dans les notes de l'émission, y compris sur votre lecteur de MP3. Donc, vous pouvez y aller facilement. Et comme je le dis à chaque fois, c'est très facile à mettre en place. Ça prend quelques instants à peine euh, et c'est très, très simple. Donc, voilà le le oui vas-y Mike je peux te
1: poser, tu sais que c'est le moment que je préfère à chaque fois je te pose des <rire> questions parce que comme ça on peut tous comprendre parce que alors euh, moi je me dis euh, t'as as plusieurs podcasts maintenant alors est-ce que tu as fait un Patreon par émission et puis est-ce que ça fonctionne avec d'autres émissions autres que le rendez-vous tech
0: également <rire> Alors, en fait, euh, je me suis dit que je voulais pas trop euh, pousser la chose. J'ai un Patreon pour le Rendez-vous Tech. Certains euh, donnent des sous en sachant que ça contribue aussi à l'existence des autres émissions. Euh, mais euh, le Patreon est vraiment pour le Rendez-vous Tech spécifiquement. C'est pour ça qu'il est créé et c'est à ça qu'il sert. Euh, J'ai aussi une émission anglophone qui s'appelle le Phileas Club, qui est sur frenchspin.com là et pas sur frenchspin.fr où j'invite des gens de différents pays euh, pour des, mh, débattre de l'actualité internationale en fait et de la manière dont ils ont perçu les informations qu'on a euh, dans leur pays. Le dernier épisode, par exemple, c'était avec moi, un Américain et un Saoudien. Et on a débattu justement, euh, on a, on a discuté, euh, c'est toujours euh, bon esprit, hein, on s'amuse beaucoup, mais on a discuté de la manière dont on avait perçu les différentes news et, euh, et, et donc, pour cette émission-là, euh, j'ai fait aussi un Patreon. Mais je t'avoue que ça marche pas aussi bien que j'aurais espéré. Je trouve que c'est une émission qui est importante, un concept que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Et ça va, hein, ça rapporte quand même un, un petit peu de sous. Euh, mais j'espérais que les gens soient plus pronds à, à, à donner. Mais c'est une émission tellement niche. Euh, mais bon, bref, moi, je continue à la faire. Euh, de toute façon, je pensais... Peut-être qu'un jour, je ferai un autre Patreon indépendant, mais du coup, ça serait euh, le dernier, et ça serait pour l'ensemble de ce que je fais, s'il y a des gens qui veulent donner pour l'ensemble de ce que je fais. Mais pour le moment, c'est pas au programme. Je suis très bien avec le, le Patreon du Rendez-vous Tech, qui fonctionne pas mal. Euh, comme vous le savez, hein, j'en suis plus que satisfait. Donc, euh, donc voilà, c'est en gros le résumé de ma philosophie Patreon. En tout cas, bravo, ça fonctionne, oui, ça fait plaisir. Oui, oui, j'en <rire> suis. Euh, et et mon, mon très beau Mac en est témoin. <rire> ah, c'est bien ça et, ouais, et travailler partout.
2: Et la voiture parquée devant euh, la maison de tes parents, euh, attends ça...
0: Ouais. <rire> ah oui, non, mais tu sais, moi, c'est un, un truc que je tenais à faire, en fait. Je me suis dit, euh, le jour où je m'achète une voiture, ma première voiture, euh, je fais euh, directement Jaguar, tu vois, c'est pour ça. Je me suis dit, ah, je ne vais oui. pas prendre une Clio ou un truc comme ça. Donc, merci les patriotes. C'est vraiment sympa de votre part quoi, de, de me permettre ce petit caprice, ce petit caprice <rire> minime. <rire> et, oui. Et, et vous êtes plusieurs
1: euh, ou tu es le seul podcasteur français qui arrive à vraiment vivre de son, de son travail comme ça ou tu en connais encore d'autres qui, qui arrivent vraiment à vivre euh, du, du podcasting et de la diffusion de manière
0: indépendante Alors, à ma connaissance, je suis le seul à en vivre vraiment. Euh, mm -hmm. Mais y a, je sens qu'il y a des trucs qui se passent
2: y a... Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed To raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically Violates those onerous to year contracts They said, what the f*** are you talking about You insane Hollywood ass?
0: Différents groupes, différentes personnes. Je ne suis pas le seul podcasteur. Il euh, y en a d'autres, d'ailleurs, certains que je, je soutiens. Euh, je pense à euh, Voyage Cast, où il y a même Papa à, Papa à quoi tu joues, qui est passé sur une autre plateforme, mais ce genre d'émissions. Euh, et puis il y a d'autres qui sont en train d'y réfléchir. Moi, je crois que c'est en train de, de, de. En fait, moi, j'ai commencé très, très tôt. Euh, et les mm -hmm. gens n'étaient pas vraiment au courant de, de ce type de, de, de choses, un petit peu comme pour les podcasts. Je crois que ça va prendre un ou deux ou trois ans ou ce que c'est, mais ça va arriver. Et, et c'est pas que des podcasteurs. Hein, je veux dire, moi, je fais du podcast, mais il y a toutes sortes de contenus qui sont financés par ce type de plateforme. Euh, donc, euh, et moi, j'en suis venu maintenant à financer. Enfin, euh, on en parlait la dernière fois, mais je finance, euh, je sais pas, six ou sept ou huit projets différents sur Patreon. Mm. Euh, donc, euh, je crois que c'est une question d'habitude et que les gens sont en train de, de se familiariser avec ce concept, quoi. Donc, mmh. euh, ça arrive, je pense. J'espère. Moi, je l'appelle de mes voeux, en tout cas. Je veux pas être le seul. Je veux que plein de gens vivent de leur, de leur talent et de leur créativité, donc... Euh, et oui, et d'ailleurs à ce propos bon je fais une dernière petite parenthèse, je sais que ben tu vas devoir partir dans pas trop trop longtemps. Euh, oui. C'est ce que tu disais non? Euh, je voulais juste dire qu'il y a certaines personnes qui disent oui mais regarde, il y a de la place que pour une personne pour vivre de ce genre de choses, c'est totalement faux. Euh, moi je vis aujourd'hui grâce à la générosité de moins de euh, quoi 800 personnes. Et il y a des, des dizaines de milliers mmh. de personnes au minimum qui seraient prêtes à, à, à financer ce genre de projet en France, à l'échelle de la France. Il euh, y a évidemment des, des, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui seraient prêtes à faire ce genre de choses. Au moins des dizaines de milliers. Moi, je vis de, 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 des contributions de 800 personnes. Donc, bien sûr qu'il y a de la place pour plein de gens, plein, plein de gens, mmh. des, des dizaines, des centaines de, de, de créateurs.
1: Et on le voit aussi avec l'explosion de Kickstarter aux états unis hein, qui, euh, Indiegogo, qui fonctionne et qui rentre dans notre euh, quotidien. C'est ça. Euh, Peut-être que c'est aussi autre... que actuellement des fois, on paye pour l'Internet
0: ou on paye pour son téléphone. Donc, on estime des fois déjà payé pour ce ah, qu'on consomme. Il y, y a des gens qui seront dans, dans cette euh, philosophie. Mais encore une oui. fois, on n'a pas besoin de... de c'est la différence avec la pub. On n'a pas besoin oui. de centaines de milliers de personnes pour en vivre. Tout à fait. Donc, euh... mm. Bon, euh, en parlant de, de, des débuts du rendez-vous tech, je repense forcément à Yann et au débat épique que nous avions à propos des euh, services en ligne de cloud euh, gaming, euh, de streaming de jeux vidéo, pour ceux qui s'en souviennent à l'époque des services comme euh, OnLive ou euh, aujourd'hui le PlayStation Now. Et d'ailleurs, euh, Yann m'a agressé sur Twitter en me disant regarde euh, on live ferme et OnLive c'était le premier de ses services et à l'époque il me disait mais ça ne marche pas c'est impossible et moi je lui disais mais si ça fonctionne et là il a pris cette fermeture comme preuve du fait qu'il avait raison et bien sûr moi ce que je lui dis c'est que pas du tout lui ce qu'il disait c'est que la technologie n'était pas viable en ce sens que euh, il disait on ne peut pas jouer, euh, ce n'est pas suffisamment rapide. Le temps de réponse pour l'envoi de la vidéo n'est pas suffisamment rapide pour que ça soit utilisable. Et la technologie a plus que fait ses preuves, puisque aujourd'hui, on a des services comme OnLive ou comme d'autres euh, utilisés par, euh, par NVIDIA avec son projet Shield, euh, qui, qui prouvent que c'est viable. Et le fait que OnLive n'ait pas réussi à euh, trouver l'offre commerciale et les accords avec les développeurs, pour vivre, parce qu'il fallait acheter des jeux, là, ça fonctionne avec un abonnement, comme c'est le cas avec le PlayStation Now, là, ça peut fonctionner. S'il faut acheter les jeux, bien sûr que ça ne fonctionne pas. Lui, il a dit, ben bah voilà, ça ne marche pas. Évidemment, il a tort. Nous <rire> sommes tous d'accord.
2: Que ce soit dit, et c'est dit. Voilà.
0: Et une autre chose que je voulais signaler, c'était euh, le fait que le paiement par carte bleue sans contact. Euh, depuis que j'ai ma carte bleue euh, qui, qui fait le paiement sans ah. contact, au-delà de la question de la sécurité, mettons ça de côté, c'est évidemment une question, euh, une préoccupation, euh, le paiement sans contact, en fait, moi, je trouve ça assez cool. Je me disais, mais ça sert à rien, euh, pourquoi est-ce que ça serait c'est juste le fait de rentrer un code PIN, machin. Et ben maintenant, je m'en sers pas mal et je trouve ça euh, très pratique au final. Ma ma paresse n'ayant pas de limite, euh, <rire> le simple fait de ne pas avoir à taper mon code, euh, je trouve ça pas mal. Vous en servez, vous, du paiement sans contact
1: Alors en Suisse, il n'y en a pas énormément encore. Hein. On commence oui. à le voir euh, un petit peu euh, dans certains... Bah, aussi, c'est les terminaux. Hein. Il faut que les terminaux changent ça. pour qu'ils permettent ça afin mmh. de pouvoir l'utiliser. Alors, il y a les, les cartes de crédit, elles commencent à avoir cette possibilité, les terminaux, pas encore, donc on ne le voit pas. Moi, ma question, c'est, euh, tu ne dois, tu dois pas mettre ton code Moi, je, je pensais que tu ne devais pas swiper, Enfin, tu ne devais pas faire passer ta carte, mais tu devais juste la, la passer comme ça, mais tu devais quand même mettre un code,
0: un code PIN. Ah bah non, suppose. tu ne mets pas ton code, tu ne mets rien du tout. C'est ça l'intérêt, justement, c'est la simplification à l'extrême. Euh, tu ne mets pas ton code, tu ne mets rien, et tu, tu fais simplement, euh, bah, voilà, tu, tu passes ta carte, tu la laisses une seconde et c'est payé. Mmh,
2: mmh. mais C'est très bien. Moi, je dis, je, je suis enfin, de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que je paye des fees à, à, à ceux qui ont des cartes de crédit, là, les Mastercard, les Visa et autres. Eh ben, qui, que cet argent serve à quelque chose. Quoi. La sécurité, ouais. c'est eux qui doivent gérer. Donc, c'est leur problème. Nous, le consommateur, on arrive, on paye tranquille. Et puis voilà. Donc, je suis très content et je me réjouis euh, aussi de pouvoir l'utiliser. J'ai ma prochaine carte là, qui doit arriver d'ici un mois. Euh, normalement, bah, elle sera équipée de ce système. Donc, je suis très content.
0: Bon, bah, très bien. Tu nous diras si, si ça te plaît <rire> aussi. Oui. Euh, ensuite, des petites news rapides. Tu nous dis, hein, Ben, quand tu dois partir. Euh, oui, oui. Galaxy S6, les premières reviews sont ah. arrivées et euh, alors ils sont assez unanimes. Euh, le Galaxy S6 Edge ne sert à rien et ne, ne, ne vaut pas en tout cas ces 100 dollars de plus. Par contre, le Galaxy S6 tout court est une excellente machine et possiblement la meilleure machine Android euh, de, de ce moment euh, du moment quoi. Donc très très positif sur le Galaxy S6.
2: Le Monde, je ne sais pas si tu avais vu la, la rubrique qu'ils avaient fait là-dessus. On a testé le Galaxy S6, le smartphone presque parfait de Samsung. Je me suis dit ah ben bah, tu vois là, ils sont soit <rire> vraiment très chauds, soit c'est du contenu sponsorisé. Mais euh, <rire> bac, non, hein.
0: je crois que les gens sont, sont tous d'accord. Hein. Est-ce qu'il y a deux types de, euh, de S6 Est-ce qu'il
1: y a un gros et un petit, ou ils en ont fait un seul format <rire> Non, c'est un, hein. hein. <rire> ouais, un seul format. C'est un seul format qui fait quand même euh,
0: plus de 5 pouces. Est quand même pas mal, euh, mais oui. il y a l'autre modèle, c'est le modèle Edge, dont qui a cet écran un petit peu incurvé euh, des ah, deux hein. côtés, dont, dont tout le monde dit que ça sert à rien en fait. Mais mm -hmm. bon,
1: mm -hmm. moi en tout cas, j'ai vu la pub à la télé, comme tout le monde, et je, <rire> franchement, je trouve que c'est un, be un beau produit. Souvent, ouais. on a un problème en disant Bon, ouais, on voit l'iPhone, et puis on le trouve beau, et puis celui-là. Il a vraiment un, un côté design avec euh, ses courbes comme ça, euh, sous le côté, qui sont vraiment beaux. Et euh, c'est la première fois, je vais vous dire, que je trouve un Android beau. Ah, donc, bien, comme je, quoi, je me suis dit, attention, attention. Euh, ça me fait plaisir que Samsung euh, euh, se, se sorte un peu puis, et puis aille de l'avant. Euh, donc, euh, bah, je, je me demande s'ils si vont réussir à en vendre autant qu'ils avaient vendu pour le, le S3 ou S4, hein, le S4. Le
0: gros succès, c'était oui. le, le, le S3 et le... S4 un, aussi, même s'il était moins euh, mmh. euh, différent. Mais...
2: Ouais. Je crois que Samsung avait perdu, ils étaient pratiquement à 30% de part de marché et ils sont ah descendus oui, ils ont légèrement au-dessus oui. de 20%. Donc euh, ils ont intérêt à sortir des bons produits parce que sinon, euh, mmh. il ne va pas rester longtemps euh, des de Samsung sur le marché.
1: Ils ont dû à ah bah. apprendre à se repositionner parce qu'ils ils doivent devenir, entre guillemets, le Apple du Android. C'est-à-dire, ils doivent devenir le haut de gamme du Android parce que le bas de gamme, ils n'arriveront pas euh, à avoir des téléphones aussi, aussi peu chers que les autres. Donc, ils doivent se positionner différemment et je pense qu'avec ce
0: téléphone, ils réussissent. Bah, en tout cas, ce qu'ils ont essayé, c'est sûr, là où c'est compliqué, effectivement, sur Android et pour Samsung en particulier, c'est qu'ils sont bouffés sur le bas de gamme par les très bas de gamme, enfin, les, les, les appareils, justement, qui sont bas de gamme mais qui sont aujourd'hui quand même très très bon pour le prix qu'on paye, et ah ouais. le milieu de gamme euh, plus, entre guillemets, euh, c'est-à-dire des appareils de milieu de gamme qui sont beaucoup moins chers que les, les appareils euh, très haut de gamme, mais qui sont quasiment aussi bons. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le, le S6 réussit le pari de faire un appareil euh, haut de gamme euh, euh, plébiscité, quoi. Hum. Euh, et bien sûr les, les reviews ne manquent pas de faire la, la comparaison avec l'iPhone 6 en particulier au niveau du design sur le bas de l'appareil c'est assez frappant mais bon bref le, le, le S6 est quand même très beau je ne pouvais pas m'empêcher de, de faire une petite mention de cette chose euh, Amazon que vous aimez beaucoup euh, tous hum. les deux je le sais euh, est en train ah, de... un plus
2: que l'autre hein oui je sais <rire> oui. <rire> euh,
0: mais, mais donc je vais me retourner vers, vers Mike euh, il est, il est en train de faire, de créer des choses dont, dont, dont on rêve. Euh, ils ont créé, donc, notamment une, euh, une, une, serve, un, une section où ils vendent des services euh, ceux qui écoutent l'émission euh, attentivement se souviennent que j'ai eu des problèmes de plomberie il y a quelques mois que j'avais relaté et dont je m'étais lamenté dans le rendez-vous tech en disant mais c'est pas possible il doit y avoir un moyen euh, de, de résoudre les problèmes de comment trouver un bon plombier euh, avec internet une sorte de euh, de crowdsourcing de, de de la qualité des plomberies des plombiers et en fait Amazon a trouvé une solution donc il répond à mes rêves en créant un marketplace pour euh, home services donc les services à la maison qui sont bah le ménage la plomberie etc toutes ces choses là et comme il y a un truc où ils sont très très forts Amazon c'est la euh, le le les, les les reviews des euh, consommateurs, ils savent très bien comment ça marche, ils ont les bons algorithmes. Il est possible que, quand ça arrivera en France, c'est n'est pas encore le cas, euh, ça donne euh, un, un, enfin un moyen de trouver des gens pour euh, bah, donner des cours de maths ou ce genre de choses, facilement euh, aussi sur Amazon. Je vais mm -hmm. dire les, les autres euh, trucs qu'ils font, euh, et puis je vous redonne la parole. Euh, D'une part, ils font des tests de drones au Canada, parce qu'aux états unis la FAA a pas été assez rapide pour donner les autorisations, mais donc ils font bien ces tests de livraison par drone. Mmh. Et ensuite, il y a le dash button, qui est un bouton, mmh. en fait, connecté, qui est dédié au, au, au rachat d'un truc spécifiquement, c'est-à-dire que vous avez votre bouton que vous posez quelque part dans votre salle de bain euh, et quand vous appuyez dessus, ça vous recommande directement vos, euh, vos, vos euh, lames de rasoir, par exemple. Mm -hmm. Moi, je me disais, c'est un petit peu ridicule, mais bon, euh, pourquoi pas, c'est le bouton sur lequel on appuie pour les jeunes parents pour commander des couches. Tu sais, c'est le truc uh -huh. dont tu as besoin. Et il y a des systèmes qui font que vous n'allez pas en commander 60 000. Genre, une fois que vous appuyez, ça ne peut plus en recommander jusqu'à ce qu'elles aient été envoyées ou livrées, etc. Il etc. Euh, y a des choses alors, qui vous intéressent là-dedans
2: Ouais, bah moi, écoute, vais, ça va être ma dernière intervention. Après, je vais aller prendre mon train. Ouais. C'est vrai que bah, je m'intéresse beaucoup au monde des drones. Hein. Là, je suis en train d'organiser une, une grosse conférence là-dessus. Euh, je fais ma petite pub rapide. Vas-y, hein, vas-y, vas tu... apps. .co, droneapps.co en un mot euh, et là-dessus on s'intéresse énormément au parcel delivery et Amazon évidemment est là-dedans alors vous pouvez, si vous avez envie d'aller voir d'autres il y a maternet.us par exemple qui s'occupe de tout ça mais il y a beaucoup de gens des HLA, des projets enfin c'est sérieux hein, pour tous ceux qui pensent ah ouais ouais c'est de la pub alors, il faut prendre ça très au sérieux parce que ça va arriver d'une façon ou d'une autre donc euh, moi je trouve qu'Amazon euh, est vraiment en train de faire quelque chose d'intéressant et puis nous prouve euh, une chose c'est qu'on dit toujours ah, les états unis c'est plus facile etc et eh bien c'est pas toujours plus facile et les régulations euh, dans le monde de la robotique et des drones en particulier montrent que ben voilà, des fois aussi les états unis c'est compliqué c'est administratif, il faut pas croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs quoi. et en Europe on est en avance dans ce niveau là et en France en particulier avec les parottes et autres de, de ce monde, il y a beaucoup de sociétés en France qui sont extrêmement bien positionnées de, dans le monde des drones donc euh, voilà. Et co -co Moi je suis, ouais, je suis œil attentif et, et, et content parce qu'il se passe beaucoup de choses très cool en Europe. Quoi. Donc euh, c'était voilà. Donc ce que okay. fait Amazon, euh, ils sont en train de partir là en, au Canada, euh, mais ils ont aussi des plans en Angleterre pour euh, voilà, bah, pour faire leurs tests qu'ils n'arrivent pas à faire ailleurs.
0: D'accord. Donc toi c'est évidemment les drones qui te parlent, euh, Mike. Oui, et puis et, et, et du tu coup, dois y aller.
2: Je vous profite pour euh, bah, vous remercier. Je suis très malheureux de ne pas pouvoir rester jusqu'au bout. <rire> mais bon, voilà. Non, je pense euh... qu'on
0: a presque fini là. <rire> presque <rire> jusqu'au bout.
2: Là, oui, et puis bravo à toi de ne pas avoir euh, perdu ta voix à choper le rhume euh, pendant euh, l'émission. <rire> dans, le... hein.
0: dans le froid, <rire> dans la cave, oui. Merci d'avoir été là, Ben. Euh, bon train. Et puis on se reparle bientôt.
1: Salut
2: à tout le monde.
0: Ciao.
1: Et, Et pour ma part, ma Amazon, alors oui, c'est mon, c'est ma discussion Maroc, de prédilection, oui. j'adore, j'adore. Euh, en fait, c'est aussi cool d'aimer Amazon parce qu'il sort tellement de trucs sympas. Déjà, Home Services. Alors, Home Services, c'est quelque chose qui existe déjà euh, euh, depuis longtemps. Euh, quand on va sur Yelp ou quand on va sur des... des, des ah choses oui, sur d'autres nous... plateformes. Sur oui. d'autres plateformes. Où ça existait aussi pour essayer de lier non seulement les, les non seulement les ratings de des gens, mais aussi de pouvoir lier la demande comme tu avais de ton plombier et euh, le, le le service. Mais ça a juste jusqu'à maintenant pas vraiment ça c'est ça a pas explosé. Le fait qu'Amazon rentre dans ce domaine là c'est hein. vraiment génial parce que eux ils ont les deux côtés. Déjà un ils sont une plateforme où les gens vont. Il faut, euh, il faut vous souvenir qu'Amazon ça veut dire A to Z store, c'est-à-dire dans leur but ils voulaient tout vendre sur leur plateforme. Mais là, ils commencent. Et donc, eux, ils ont déjà les consommateurs. Nous, on va déjà sur Amazon. On voit en France comme ils se développent énormément. Donc, ils ont cette possibilité d'avoir déjà des gens qui viennent et de l'autre côté, d'avoir euh, ces algorithmes, comme tu disais, de pouvoir expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils voudraient ou qu'est-ce qu'ils pourraient aimer. Et euh, bien sûr, les professionnels vont se ruer là-dessus. Je crois qu'ils ne vont pas prendre énormément. En tout cas, je sais que pour euh, Amazon Marketplace, quand on vend des biens, ils prennent jusqu'à 15 Là, je ne sais pas combien de pourcentage ils vont prendre, mais normalement, c'est jamais excessif comme Apple. Donc, ils ont toutes les chances euh, d'avoir du succès là-dedans. Euh, et aussi, c'est une marque auxquelles on fait confiance. Donc, euh, je pense qu'ils vont bien réussir et j'espère je qu'ils ne vont pas se limiter qu'aux États-Unis. Ils vont aussi venir en Europe rapidement.
0: Mmh. Voilà. C'est vrai que sur, ces, sur ces, ce type de, de service. Euh Plusieurs personnes m'ont donné des liens vers différents sites oui. qui faisaient ce genre de mmh. choses, mais qui étaient en fait spécialisés sur un type d'activité souvent, ou euh, qui faisaient soit les trucs à la maison, enfin les, les petits travaux, ce genre de choses. Là, ils peuvent faire absolument tout. Ils peuvent faire euh, les trucs pour euh, les, la voiture, pour les leçons euh, à la maison, pour les mmh. enfants. Pour... Mmh. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une possibilité qu'ils réussissent là-dedans, quoi. Oui, et aussi
1: ils ont lancé pour les hôtels récemment euh, de, une plateforme sur laquelle les hôtels vont aussi pouvoir venir vendre leurs leurs leur chambres. Leur chambre. Ah, ça j'avais pas vu. Ouais. Et, et donc ils, ils sont vraiment, ils veulent que le consommateur, bah, comme Google pour la recherche, ouais. quand on pense j'achète, euh, on, on pense Amazon. Et il faut savoir qu'Amazon a explosé en France en 2014. Peut-être les grands ne le voient pas, mais en tout cas ils explosent. Et euh, euh, je crois que plus d'un Français sur deux a au moins fait une recherche sur Amazon, quelque chose de, de Pharaonique, hein, on ne s'imagine même pas.
0: Et puis pour mais finir, mais... Dash Button. Oui. Non, moi je voulais juste dire que j'en ai parlé de temps en temps dans l'émission. Euh, depuis que euh, Cédric euh, Bonnet, et, et je crois que c'était lui qui m'avait parlé d'Amazon et d'Amazon Premium, oui. euh, ouais. je me suis abonné à Amazon Premium il y a un mois ou deux mois d'essai, je ne sais plus. Euh, C'est le service qui vous permet d'avoir la livraison gratuite oui. euh, le lendemain pour tout pour la plupart des des trucs qu'ils vendent euh, et depuis que j'ai fait ça que j'ai testé maintenant je m'en sers tout le temps et, mm -hmm. et je pense même pas en fait euh, même pour des trucs où il faudrait que je prenne le métro que j'aille à à 20 minutes euh, ou même pas tu vois que ça me prendrait mm -hmm. 20 minutes de sortir je me dis mais je m'emmerde pas euh, je oui. commande ça sera là demain et voilà et c'est hyper pratique effectivement mm -hmm. moi je oui. je je suis tout à fait témoin de cette explosion d'Amazon en France en 2014 et j'en suis euh, j'y ai contribué quoi
1: Ouais. Et euh, là, tu fais le ben, exactement le lien avec le dash button. Toi, qui es un, un Amazon Prime subscriber, ben as la livraison gratuite, bien sûr. Tu payes, je sais pas, 75 euros par année pour avoir ça, ou je sais pas. Pardon, ah euh, tu, tu payes.
0: J'ai pas compris. Tu, tu payes. A, je, coupé, crois, je
1: crois. Tu payes environ 70. Euh, 70. Ou non, je sois,
0: comprends. Je comprends pas ce que tu dis. Tu payes quoi tu, tu payes normalement pour oui, euh, Amazon mais, Prime. Non, non, non j'ai compris. Mais tu payes. Ah. <rire>
1: Ah, Patrick, tu vois, c'est là quand je parle vite, après 75. Pour moi, c'est la ah, okay, 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 Très année. Normalement, <rire> je dis toujours 75, et bien, ouais, je
0: dis 75. Oui, d'accord. Oui. Oui. Non, mais j'aime bien, bien te, te, te charrier et te troller un petit peu. C'est toujours euh, sympa. Pardon, je m'excuse. Je suis désolé. Souci, je m'excuse auprès de souci. tous Alors, nos amis 75, et, et alors, toi,
1: tu dois le dire, tu payes combien par année Est-ce que c'est 75 <rire> ou 80 <rire> euh,
0: Non, c'est moins, je crois que c'est ouais. 50 euros, non 50 je euros Ou 60, c'est dans cet dans cette ordre de. Et
1: bien ben, voilà, après, tu as la livraison gratuite et c'est là que le dash button fait tout son sens. Tu parlais de rasoir, ben, c'est exactement un use case que j'adore. Ce qui est intéressant, c'est comment ils se sont positionnés avec Procter Gamble. Vous connaissez peut-être Procter qui vendent Tide, enfin qui vendent tous ces, ces marques très connues qu'on utilise. Euh, de, de lessive et de tout. Ça, lessive, ouais. de tout ça et dont Gillette aussi qui leur appartient et ça c'est vraiment génial on voit pouvoir oui, appuyer enfin, sur un bouton vois...
0: mais tu te vois mettre 10 euh, boutons dans ta, dans ta maison euh... oui tout à fait alors je ah, me oui? vois
1: mettre un bouton collé vers mon vers mon euh, vers ma dans mes toilettes où je me rase euh, un bouton vers mes euh, vers ma machine Nespresso pour avoir mes capsules ouais. euh, un, un bouton pour pour avoir euh, je sais pas les petits et, et ça va rien tu coûter tu sais quoi
0: tu sais quoi le... Moi, je, je vois plus ce genre de truc. Amazon devenir une, une plateforme pour ça et euh, une, une société comme euh, ben, Nespresso intégrer le bouton directement à la machine. Là, je le vois plus que l'idée de, de coller un bouton. Euh... C'est exactement
1: ça Mmh. Euh, ils ont fait deux choses, là. Ils ont fait, ils vont faire le Dash et ils intègrent aussi ça dans les machines. Donc, ils ont une API ouais. qui va permettre d'intégrer le Amazon Prime
0: ou le Dash Button dans la machine. Donc, ça, ils l'ont fait déjà. Et, ouais, euh, mais si si... enfin, bon, dans le cas de Nespresso, je pense qu'ils auront pas besoin d'Amazon. Ils vont pas vouloir non. donner les 15%, Exactement. mais, mais d'autres sociétés peut-être. Oui. Euh, oui. Bon, c'est encore une fois une expérimentation intéressante. C'est le thème de l'émission, presque, l'évolution la, 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 et l'expérimentation qu'amènent euh, tous, ces, tous ces trucs tech. Quoi. Euh, petite note pour dire qu'il y a eu un, un, un mini truc qui s'est passé dans le monde de la téléphonie mobile et de la neutralité du net. Euh, SFR a lancé des nouveaux forfaits sur lesquels on a vu que, euh, pour les forfaits les plus chers, il y avait un accès Internet prioritaire euh, pour les forfaits à euh, 70 et 130 euros euh, pour leur forfait classique. Hein. Et, et ça a fait un mini scandale. Euh, D'ailleurs, je crois que c'était sur Twitter un, un, un camarade qui m'avait déjà envoyé des liens qui s'appelle l'Afropoite <rire> sur Twitter, qui m'avait envoyé ce lien et j'en ai parlé, j'en ai reparlé à Corben et Corben, je crois qu'il avait déjà vu, il a fait un article sur le sujet. Donc, en disant, euh, en faisant cette comparaison très très bonne, euh, « euh, Les supermarchés ont eu une super idée. Euh, si vous êtes riche et vous, que vous acceptez de payer vos, vos euh, courses plus chères, eh ben, vous pouvez euh, couper la file d'attente, et les pauvres, ils attendront que tous les riches soient passés avant de faire la queue. » Et plein de comparaisons comme ça. Et il a fait donc cette euh, comparaison avec SFR, qui donnait l'accès à Internet prioritaire euh, pour les services, les, les forfaits plus chers. Ce qui, est une, ce qui contrevient à la neutralité du net de manière assez claire. Et c'est assez marrant parce que non seulement, d'une part, SFR a fait marche arrière très très vite, euh, ils ont... Excusez-moi, je crois qu'on a parlé un peu trop vite pour le fait que je ne tombe pas malade dans la, la cave de mes parents. Je crois que ça arrive là. Oula. Donc, je disais, non seulement SFR a fait marche arrière très très vite, euh, ils ont, ils ont dit qu'ils allaient, qu'ils annulaient cette clause, euh, et ils ont été très actifs sur Twitter pour pas que ça parte en gros bad buzz en fait. Mais en plus, encore plus intéressant que ça, euh, plusieurs personnes, dont David Legrand de Next Impact, euh, a mentionné le fait que c'était déjà le cas depuis à peu près deux ans. Euh, chez Bouygues et chez Orange euh, et même chez SFR sur leurs anciens forfaits. Donc en fait, cette euh, euh, priorité était déjà donnée chez tous les opérateurs. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que euh, ça a fait aujourd'hui du bruit et ça a fait scandale alors qu'il y a deux ans, on s'en était pas vraiment rendu compte. Uh -huh. Donc, j'ai l'impression que, mine de rien, euh, la neutralité du net et le travail qu'ont fait euh, les, les, les gens qui sont un petit peu technophiles pour essayer de donner un petit peu de visibilité à ce problème de neutralité du net, euh, bien sûr, ça n'a pas atteint le grand public, mais ça s'est un petit peu plus répandu dans la sphère euh, dans des, des amateurs de tech et donc beaucoup plus de gens aujourd'hui qui sont un petit peu amateur qui s'intéresse à la chose comme ça sans être spécialiste euh, beaucoup plus de gens en sont conscients et donc c'est pour ça que ça a fait plus de bruit tout de suite donc c'est mm -hmm. mon interprétation mais je trouvais mm -hmm. ça intéressant quoi
1: c'est toujours ce grand débat de la neutralité du web on voit aussi euh, énorme débat aux États-Unis hein, avec des des, des des gens voilà on sait pas trop moi en tout cas mon point de vue personnel mais j'ai raison ou pas ben voilà vous, vous 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 pourrez juger moi je pense que le marché peut réglementer ça par lui-même. Je dis pas que l'État doit pas donner des, des, des guidelines, mais je dis que ce genre de choses, regarde SFR, ils font ça, tout d'un coup, ça part en mauvais buzz sur Twitter, ils font tout pour régler. Et je pense que vouloir se dire, bon, ben, bah, voilà, si vous utilisez Netflix, vous allez voir Netflix de manière pixelisée parce que vous n'avez pas payé tant. Eh bien, vous savez quoi Les gens changeront d'opérateur pour aller chez Bouygues, chez Orange, chez SFR, selon celui qui leur offrira la meilleure qualité. Et je pense que des fois, on, on s'obsède sur la neutralité alors que je pense que le marché euh, le réduira et le consommateur choisira le, la, 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 la bonne sélection.
0: C'est un débat effectivement, c'est un des, des, des éléments du débat aux états unis et, oui. et certains... Euh, et je parlais de, de Tom Merritt tout à l'heure. Euh, lui, c'est son, son argument, effectivement. C'est que l'important euh, pour, euh, pour préserver la neutralité du net, c'est la concurrence. Et aux choix, États -Unis, exact. Et aux États-Unis, ils ont euh, très, très peu de concurrence et très peu de choix au niveau des, 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 des FAI. Et c'est pour ça que c'est tellement problématique. Et en France, on le voit bien, effectivement, euh, étant donné qu'on a beaucoup de choix, il y a peu de chances que ça devienne vraiment problématique. Peut-être qu'il y aurait des entorses euh, théorique, comme c'était le cas avec ces histoires d'accès de, mmh. de, prioritaire qui, à mon sens, étaient un petit peu plus un argument marketing qu'autre qu chose. mais Peut-être qu'il y aurait des entorses théoriques, mais à partir du moment où ça devient euh, concret, euh, ça, ça, et si on a le choix, ça ne devient pas un vrai problème. Oui. Euh, D'un autre côté, on a vu que les opérateurs, quand ils sont euh, trois gros, ils peuvent s'entendre mmh. aussi. Donc mmh. euh, c'est c'est vrai qu'il faut rester vigilant. Et puis je pense que, comme tu le disais, pour que ce bad buzz et euh, et soit, euh, soit 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 initié. Il faut que les gens en soient conscients. Donc, je pense aussi que il est important de parler du concept et de, de l'importance du concept. Tu vois. Mmh. Donc, euh, mmh. je pense qu'effectivement, la vérité est un petit peu, non pas ailleurs, mais mmh. un petit peu au milieu de tout ça, et que toutes ces choses sont vraies et toutes sont à prendre en compte. Je crois. Mmh. Euh, deux, euh, deux ou trois euh, euh, news supplémentaires rapidement euh, le, le, au niveau des régulations et des investigations euh, Dailymotion vous savez qu'ils étaient euh, presque vendus à Yahoo enfin partenariat à 50-50 avec Yahoo il y a quelques années, le gouvernement avait euh, mis son grain de sel et les, démo, les, les, les négociations s'étaient arrêtées euh, là où c'était un petit peu délicat c'est que le gouvernement avait mis son grain de sel non pas en tant que, euh, actionnaire d'Orange, qui lui-même est propriétaire de Dailymotion, mais en tant que ministre. Euh, je crois que c'était <rire> le ministre de l'économie à l'époque. Euh, Aujourd'hui, ben, Dailymotion... Et donc, ça avait mis les choses par terre. Et surtout, ça avait donné une très mauvaise image euh, de la France pour les investisseurs qui disaient, mm « -hmm. Mais euh, mm -hmm. bah, du coup, je ne vais, je vais rien faire, moi, parce que si jamais le, le gouvernement peut, du jour au lendemain, dire oui ou non sur des trucs, euh, voilà, bah, je ne vais pas prendre le risque. Euh, » Et en l'occurrence, ça avait eu des effets vraiment négatifs, on l'avait senti, et même, euh, je crois que c'était Fleur Pellerin qui l'avait confirmé à en disant « Oui, euh, c'est vrai que cette sortie d'il y a quelques années à propos de, du deal euh, a encore des effets négatifs aujourd'hui, donc c'était quelque chose d'avéré. » Eh bien là, on avait parlé la dernière fois du deal potentiel entre PCCW et Orange, qui est PCCW est une compagnie chinoise, une société chinoise, euh, pour un deal à... 49-51. Donc, Orange garderait la majorité euh, de Dailymotion et vendrait une partie à PCCW pour avoir une injection de capital et pouvoir continuer à grossir, évidemment. Le but est de continuer à s'étendre et résister à l'omniprésence mmh. de YouTube. Mmh. Eh bien, figurez-vous que Emmanuel Macron euh, s'est exprimé et a dit qu'il était opposé aux négociations exclusives entre PCCW et Orange. Pourquoi Parce que euh, c'est une société chinoise et qu'il voudrait que soient étudiées les propositions des candidats européens ou même français euh, pour garder Dailymotion dans le giron euh, du pays ou de l'Europe. Mmh. Et sur, enfin, moi, j'ai été assez atterré de voir ça parce que d'une part, euh, le, le, part, si ces négociations était viable Alors, oui, en théorie, pourquoi pas Si on peut garder Dailymotion en France ou en Europe, très bien, moi je suis tout à fait pour. Euh, on a vu qu'il y avait des candidatures, enfin, possiblement, ce dont parlait Macron, c'était euh, possiblement des possibilités avec mm -hmm. euh, euh, Canal+, ou avec Vivendi, mm -hmm. avec Vivendi, etc. Moi, je dis, mais où ils étaient Ça fait deux ans, mmh, cette histoire, exactement. un an et demi, ou deux ans, cette histoire avec euh, Yahoo euh, qui aurait été un très bon partenaire justement pour s'étendre. Mais bon, Tout admettons, à si on ne veut pas 50-50, ok. Mais surtout que Yahoo voulait, euh, compliquer, voulait euh, réunir les, 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 les bureaux, peut-être fermer des postes, etc. Mais bon, mais où ils étaient, Canal, pendant deux ans euh, on, mm -hmm. Maintenant, on va annuler une autre négociation possible qui correspondait à ce que voulait le gouvernement il y a deux ans, c'est-à-dire pas une, un partenariat à 50-50, mais garder la majorité euh, de, de, des actions chez Orange, donc en France, non, là, il ne faut quand même pas, parce que ces partenaires potentiels qui ne se sont pas exprimés pendant ou qu'on n'a pas, ou qu pas jugé viables euh, pendant deux ans, tout à coup, là, il faut faire attention à ce que... Enfin, je ne comprends pas, surtout vu les effets négatifs mmh. que ça a eu sur les investissements... Euh, enfin sur la, la mentalité mmh. des investisseurs euh, pour la France et l'Europe, je comprends pas cette cette sortie de de d'Emmanuel Macron quoi.
1: Moi je dirais après la loi Macron 1, 2, maintenant la loi Macron 3.
0: Moi <rire> une chose que <rire> je voudrais vous <rire> Moi, dire, tu sais bon, il, je... veut, il y a pas que des mauvaises choses hein, il veut s'intéresser à il veut oui. faire un choc de simplification sur euh, oui. le numérique aussi, et ça c'est très bien mais
1: non, il n'a pas l'air de faire que des mauvaises choses. Oui. Une chose, euh, peut-être euh, en voyant le modèle. Alors, on se dit Orange est possédé en partie par l'État. Mais Swisscom, qui est le France Télécom euh, suisse, mmh. est aussi possédé par l'État. Mais... Il n'y a jamais une intervention comme ça qui est faite par l'État. Alors, il possède, je sais pas combien de pourcentage, un certain pourcent, assez conséquent. Et c'est vraiment aussi ces deux modèles de société. Moi, moi je pense, je comprends que l'État français continue à avoir des bidons orange, mais il ne doit pas intervenir dans la gestion d'une compagnie privée. En tant euh, qu'État,
0: c'est-à-dire qu'ils interviennent qu en tant qu'actionnaire. Exactement,
1: sûr. en tant qu'actionnaire, exactement comme on le fait. L'État en Suisse, ils interviennent en tant qu'actionnaire, mais jamais publiquement pour vraiment euh, rendre non crédible une, une, une société comme Orange. Et c'est ça ouais. que je, je déplore. Mais c'est des fois ces deux modèles de société qui se, qui se, qui sont euh, qui s'attaquent l'un l'autre. Euh, voilà, je trouve je trouve déplorable. En même temps, moi j'aurais trouvé que Daily Motion et Yahoo c'était un super match. Dommage.
0: Oui. Euh, mais c'est vrai que DailyMotion et Yahoo, ça aurait fait que DailyMotion était moins français, c'est sûr. Oui. C'était. Mais là, il gardait 51%. Enfin bon, bref. Euh, l'Union Européenne euh, annonce vouloir bannir le géoblocking, le, le, yes. le géofencing, enfin. c'est-à-dire que on pourra utiliser n'importe quel service qui est disponible dans un pays, euh, pouvoir l'utiliser dans tous les autres pays, et il voudrait moderniser la, euh, les lois sur le copyright on pense notamment au fait que euh, quand on veut ouvrir un service de musique en ligne c'est l'un des exemples qui a été donné, oui. il faut négocier individuellement avec tous les pays euh, individuellement et toutes les, tous les organismes de gestion de copyright et que ça ralentit énormément la, le dynamisme économique euh, de, euh, du business sur internet et effectivement je pense que là tout le monde sera d'accord, euh, oui il faut moderniser le copyright et oui il faudrait qu'on ait un copyright au niveau européen mmh. qui est une agence qui gère tout ça pour qu'au moins on puisse enfin euh, ça complique pas tout à chaque fois qu'on veut euh, gérer les et, et, et ça va être compliqué, c'est sûr parce que c'est des, des industries très euh, euh, mmh. comment utiliser des mots qui ne soient pas trop péjoratifs, mais sont des gens qui ont une certaine manière de faire les choses et qui veulent pas euh, mmh. en bouger qui sont persuadés que euh, le moindre mouvement mènera à leur perte. Euh, j'exagère un peu mais à peine franchement et qui c est, c est, ça va être compliqué, mais au moins cette intention de l'Union européenne est, euh, est est louable. Je ne suis pas convaincu que ça arrivera facilement à devenir concret. Ah,
1: moi, moi, ce qui m'a toujours halluciné, c'est le fait de dire que euh, dans le monde physique... Donc là, on parle du de, de, de monde pas, euh, digital. Dans ça. le monde physique, il y a la commission de la concurrence qui existe dans tous les pays et qui rend illégal d'interdire, par exemple, à une société française de livrer en Allemagne à un consommateur allemand. Tu on as l'Union européenne oui, c'est ça. Oui. Et, et, et c'est toujours la même chose. Donc, on est là en train de se... Euh, c'est vraiment fou de se dire, bon, bah, là, on va bloquer... Du géoblocking, juste passer les services digitaux. Alors que justement, on devrait être beaucoup ouais. plus ouvert qu'avant. Moi, je trouve que pour une fois, je suis extrêmement content d'une règle et je. Et, et contrairement à toi, je pense que l'Union européenne va réussir à faire passer cette loi et va réussir à, à, à débloquer ce géoblocking. En attendant, je peux vous donner une petite app que vous pouvez aller chercher. Ça vous coûte 4 dollars par <rire> mois euh, qui s'appelle Surf Easy. Donc, Surf Easy, E-A-S-Y. -S et pour quatre, pour 5 dollars par mois pardon, vous pourrez avoir Netflix États-Unis euh, euh, et surfer sur tous les sites américains avec <rire> un petit VPN qui marche super bien. Donc moi c'est comme ça que je fais maintenant, ça m'économisera 5 balles s'ils font ça et je me réjouis.
0: Bah écoute, il euh, y a une autre, euh, un, un, une autre euh, app sous Chrome en fait, un, une petite extension qui s'appelle Hola, euh, H-O-L-A, ah. qui est en ah. fait un VPN gratuit dans la plupart des cas, qui est assez pratique aussi. Est-ce qu'il est, peut qu il est limité
1: dans le, dans le, dans le débit Parce que c'est ça aussi, quand on regarde Netflix, bah on va ouais. taper 1 giga, 2 Giga assez vite, et donc est-ce qu est est que
0: tu sais si c'est limité dans le débit Bah je t'avoue que moi je m'en sers pas vraiment, euh, ah, okay. donc je saurais pas te dire, mais bon, c'est un moyen d'essayer quoi. Euh, on disait que l'Union Européenne euh, intervient et fait des investigations et tout ça. On parlait de Facebook tout à l'heure, de Dailymotion. Et ben là, c'est Apple. Euh, L'Union Européenne est en train de demander à Apple et aux services de musique, enfin aux, aux, aux studios de musique, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de services de streaming de musique d'Apple euh, et qu'est-ce qu'ils ont de planifié Et là... On se dit, euh, bon d'une part ça commence à faire beaucoup, surtout que là c'est des rumeurs, c'est sur des rumeurs qu'ils sont en train de vouloir enquêter. Bon peut-être qu'on peut se dire qu'une fois que c'est fait c'est trop tard, mais enfin c'est bien de de de, de s'assurer que tout soit euh, en, en accord avec la loi et que tout soit euh, euh, fait légalement et moralement et tout ce qu'on, enfin non à vrai dire moralement c'est légalement que c'est important. Oui. Euh, mais là, enfin, c'est des rumeurs d'un service. On sait que ça va arriver, mais mmh. enfin, il n'est même pas annoncé qu'il allait être annoncé. Enfin, je ne sais pas, ça me paraît exagéré. Surtout que, en réalité, eh ben, c'est beaucoup plus euh, concret que ça, c'est beaucoup plus bête que ça. On sait qu'il y a euh, des gros services de streaming en Europe. On pense à Spotify et même à Deezer. On peut tout à fait s'imaginer qu'ils ont envoyé une lettre à, lui, au, mmh. à leur député ou qu'ils ont fait un petit peu de mmh. lobbying euh, pour dire. Euh, il y a Apple qui fait un truc, moi euh, j'aimerais bien qu'on pose des questions et qu'on sache de quoi il en retourne, et mmh. que parce que franchement c'est pas juste et c'est pas mmh. bon. C'est de bonne guerre finalement.
1: Au niveau de la concurrence, il faut savoir qu'on a une position dominante euh, en Europe quand on a quatre, car, euh, 40, plus de 40% d'un marché. Donc après, il faut savoir ce qu'on définit comme un marché. Mais si on définit le marché du streaming comme un marché en soi, il est très possible, Apple, avec sa, sa puissance, ou même au niveau des downloads, je n'ai pas encore regardé euh, des téléchargements de musique, est-ce qu'Apple a plus de 40 Donc dès qu'on a plus de 40 on devient, on est automatiquement dans le viseur de les, des commissions de la concurrence européenne.
0: Bon, donc peut-être que ça justifie cette, euh, <rire> cette enquête. Euh, et, et une autre information, toujours au niveau de, de la... Euh, régulation, la Cour suprême euh, aux États-Unis a déterminé que le fait de mettre un tracker GPS sur une personne ou sur sa, sa voiture ou, ou sur quelqu'un constituait une euh, forme de ce qu'ils appellent « search and seizure euh, », donc euh, recherche et euh, euh, appropriation, et que donc ça nécessitait un mandat. Et c'était un, mmh. un, une question extrêmement importante parce que les services de police voulaient avoir l'autorisation mmh. de poser des trackers GPS sans mandat. Et la Cour suprême a déterminé qu'il fallait bien un mandat. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est euh, encore une fois... Euh, je vais revenir au sujet principal de l'épisode précédent qui a fait couler un petit peu d'encre dans les notes de l'émission, euh, enfin dans les commentaires, euh, sur la question de l'implication du juge euh, dans les décisions de blocage, notamment de blocage administratif et dans les questions de loi sur le renseignement dont on a parlé. Euh, donc je ne vais pas refaire tout le topo, mais pour dire simplement que, encore une fois, euh, pour pour ce genre de choses, il est à mon sens toujours important d'avoir un juge qui soit impliqué. Et la Cour suprême aux US a déterminé que c'était bien le cas, pour le cas des, des GPS. Donc, euh, moi, je ne peux pas euh, contredire la Cour suprême américaine <rire> au niveau de, de, de la recherche légale. Hein. Eux, ils <rire> savent mieux quoi. Mais euh, donc, deux choses pour dire d'une part qu'on craignait que pour cette histoire de blocage administratif... Euh, le, une fois que le modèle, que le, le truc soit mis en place, on puisse l'étendre trop facilement et qu'il y avait cette tendance à grignoter toujours un peu plus euh, dans les, les régulations diverses, à aller toujours un petit peu plus loin. Et c'est allé beaucoup plus vite que je ne le craignais. Euh, il y a déjà euh, eu un vote d'une provision par le Sénat qui a ajouté... Aux questions de bon, pédophilie et de terrorisme, qui est la question du terrorisme et celle qui nous occupe, pour le blocage des sites, désormais le proxénétisme est inclus aussi. Ça veut dire que déjà on est passé de euh, pédophilie, ça c'est ancien, à terrorisme, la question de savoir déterminer ce qui est une, une terroriste ou pas, et on passe même sans euh, juge, et bien maintenant on ajoute aussi le proxénétisme. Évidemment le, le, le enfin on parle de proxénétisme et de euh, de, de tra euh, traite des blanches de trafic euh, euh, humain. Évidemment que c'est pas bien, évidemment que le terrorisme c'est pas bien, c'est c'est pas la question mais moi je me dis OK, je propose qu'on étende un petit un tout petit peu la loi, ça va être plus simple, on va juste dire on bloque tous les trucs qui sont pas bien et tous les trucs qui sont méchants. Voilà, c'est plus simple. Il n'y a, mmh. a plus de discussion euh, maintenant, tous les trucs méchants, parce que oui, le terrorisme, c'est vraiment très méchant. Euh, le, le La traite des blanches, c'est vraiment très méchant. Donc on va tout bloquer, voilà, c'est plus simple. Les trucs méchants, c'est pas bien. Euh, mmh. On peut on peut proposer plein de trucs, les trucs qui font peur aux vieux, par exemple. Euh, les, les trucs qui font peur aux vieux, euh, c'est des sites un petit peu euh, compliqués. Bon, on va les bloquer. Les trucs euh, Twitter, c'est compliqué. Bon, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ça m'inquiète beaucoup, quoi. Je sais pas quel regard vous 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 avez sur cette chose-là depuis la Suisse, mais
1: oui. Bah, c'est toujours euh, dès qu'on veut légiférer sur quelque chose et puis qu'on est assez global, après on laisse toujours euh, la un peu euh, sujet à interprétation. Donc après, euh, quelqu'un l'interprète d'un autre côté, quelqu'un d'un autre, et jusqu'à où ça va. Donc, des fois, être un peu trop, euh, trop... je pense que ce n'est pas forcément nécessaire de, de le faire. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce qu'on n'a pas déjà les lois en place pour attaquer ce genre de problème et euh, j, j, en Suisse on on n'est pas dans on va pas on les on essaie pas de tout légiférer c'est ça qu'on ouais. fait et je pense que c'est ça la clé euh, aussi on parle à des gens qui des fois ne savent pas de quoi ils parlent et puis ils essaient de légiférer sur quelque chose qu'ils n'utilisent même pas donc oui. euh, c'est assez dangereux surtout d'être trop d'être trop global des fois donc euh, où ça va mener j'espère que vous allez crier très fort tous ensemble <rire> et puis que ça va faire quelque chose
0: bah justement euh, il y a Maintenant, on parlait la dernière fois du fait qu'il était important d'appeler ses députés. Euh, et il y a un article de Corben qui s'appelle Vite, appelez votre député pour stopper la loi sur le renseignement. En fait, il y a un site euh, qui s'appelle sous-surveillance.fr euh, qui est très très bien fait et très très simple, qui vous donne une euh, une. Euh, euh, un moyen très simple de trouver le député que vous pouvez appeler pour lui poser des questions, pour être euh, euh, très poliment lui demander... Son, euh, son son avis sur la question de la loi euh, de, de surveillance. Hein. Vous vous souvenez, hein, la loi de surveillance, c'est cette nouvelle loi qui va être votée dans une semaine à peine. Euh, et on a vraiment très peu de temps euh, qui va permettre au gouvernement de placer des sortes de boîtes noires qui vont aspirer tout le trafic du net, mmh. euh, qui vont surveiller tout le trafic du net, mais c'est monumental. J'en parlais encore une fois dans l'épisode précédent. Donc, moi, moi, ce que je, je dis, c'est que ça correspond au fait de mettre des caméras partout. Euh, mais l'équivalent sur Internet, genre si on mettait des caméras dans votre maison. Et, et là, c'est la même chose. Sur Internet, on est sur Facebook, on parle avec ses amis, on fait des recherches sur des trucs un petit peu intimes, peut-être. enfin, Et là, tout le trafic serait aspiré. Donc, ça va être voté dans une semaine. Il y a ce site sous-surveillance.fr. Mmh. Euh, vous choisissez la circonscription, vous choisissez le groupe politique et euh, vous avez le... Euh, lien vers des, des députés et vous avez un, un, un endroit où vous pouvez même appeler gratuitement où vous avez euh, le numéro de téléphone si vous voulez appeler vous-même euh, et les comptes Twitter, etc. Vous avez toutes ces informations. Euh, et franchement, je pense qu'il faut le faire. Euh, pensez pas, les autres doivent le faire, il faut le faire mmh. soi-même. Euh, on l'a vu avec la question de euh, la neutralité du net avec cette histoire de SFR tout à l'heure. Imaginons même il y a beaucoup de gens qui disent « oui, mais de toute façon, cette loi va passer, euh, c'est fini, elle va passer ». Ok, imaginons même qu'elle passe. Si on provoque un tout petit peu de discussion, si on met un petit peu de mm -hmm. conscience dans la tête des députés qui, comme tu disais, Mike, souvent ne comprennent pas l'importance de mm -hmm. ch ces choses-là, déjà, ça sera quelque chose qui aura été fait. Donc là, je vous parle vraiment à, à, à vous directement qui m'écoutez. Toi qui m'écoutes, euh, passe dix minutes. À, 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 à appeler ton député ou un député au hasard euh, pour lui poser la question, même si tu laisses un message sur son répondeur euh, pour dire euh, bonjour, euh, monsieur Truc, euh, euh, je m'appelle euh, un tel euh, et j'aurais voulu savoir quelle était va, votre position sur la loi sur le renseignement, parce que je pense qu'elle n'est elle est pas traitée de, de, de manière très profonde, euh, son importance n'est pas euh, perçue euh, par le gouvernement, ou les changements sont trop importants, ou euh, c'est un précédent dangereux, ou ce genre de choses. Euh, c'est déjà. Quelque chose d'important quoi. Il y a, Moi j'ai appelé euh, vendredi après-midi, j'ai fait mon mon, mon devoir euh, de, de, de fan de tech, euh, j'ai appelé six députés, euh, j'en ai parlé sur Twitter, j'ai fait un petit article sur patrickbeja.com, euh, j'ai appelé six députés, j'ai demandé à être rappelé, on va voir s'ils vont me rappeler cette semaine, euh, très poliment, hein, très très euh, aimablement, et j'ai ensuite suivi avec un e-mail à tous ces députés, j'ai pris trois députés de droite, trois députés de gauche, euh, des hommes et des femmes, j'ai essayé d'être aussi égalitaire que possible, et j'ai envoyé un petit e-mail, et j'ai mis le texte de ce mail sur patrickbeja.com, c'est mon blog personnel, euh, si vous voulez vous aussi en envoyer un, si, si votre truc c'est pas de, de, de parler au téléphone, vous êtes au bureau, vous vous emmerdez, euh, vous avez aussi les adresses e sur euh, sous-surveillance euh, euh, qui sont disponibles euh, vous pouvez simplement envoyer un email mail euh, aux députés si vous voulez même vous inspirer ou copier euh, le texte que j'ai fait moi-même euh, n'hésitez pas à le faire et sincèrement passer 10 minutes à passer un coup de fil mm -hmm. ou à envoyer un mail c'est le genre de chose qui prend zéro temps à faire, enfin 10 minutes et au final si on le fait pas on, on regrette quand même un petit peu. C'est comme financer le rendez-vous tech sur Patreon, en fait. C'est la même chose. Au <rire> final, on se dit, ah, mais j'aurais pu le faire. Euh... Non, bon, je plaisante, mais je veux dire, dans un an, deux ans, trois ans, euh, au moins, vous pourrez vous dire, euh, quand tout le monde se rendra compte de la dangerosité de cette loi sur le renseignement, de la gravité de cette loi, vous pourrez dire, bah, moi, j'ai appelé mon député. Est-ce que, est-ce que toi, t'as fait quelque chose? Est-ce que, bah oui, moi, j'ai appelé, moi, j'ai envoyé un petit mail. Au moins uh -huh. ça. Donc, euh... uh -huh. Voilà, c'était mon appel citoyen.
1: Très bien. Ah eh ben nous en Suisse, c'est comme ça. S'il y a une loi qu'on n'aime pas, après on on peut aller la faire voter pour, par le peuple. Donc, on ah peut mais faire... vous,
0: vous faites carrément des référendums sur tout, sur tous ah les... Voilà, a les, à, tous les scrutins, okay. euh, à tous les scrutins, vous devez cocher pour les différentes oui. lois, si vous votez oui ou non, il y a oui. plein de lois qui passent. Oui. Donc, donc euh, les hommes
1: politiques, ben voilà, s'ils votent des lois qu'on n'aime pas, ben on peut toujours leur dire non, mmh. l'appel au peuple. Mais je trouve important, mais je trouve important de voir là, je regardais sur sous-surveillance, à l'heure où on parle, il y a neuf jours, donc d'ici que l'émission se diffuse, il y aura moins d'une semaine, c'est des petites choses, mais je pense que c'est des aussi ils voient qu'il euh, va avoir un problème ils, ils doivent voir qu'il n'y a pas qu'une vision uniforme euh, ou une façon de voir les choses et avec, avec ce genre d'email ou avec ce genre d'appel, bah, ça leur montre que attention, il peut avoir des discussions il peut avoir des problématiques auxquelles ils n'ont pas vu, et ça c'est
0: bien aussi pour eux Oui ouais, mais tout à fait, c'est que ils peuvent, là où ils n'avaient pas conscience de ce problème, ils peuvent simplement se poser la question, et si personne ne leur dit parce que ces problèmes sont très très méconnus pour tout un tas de raisons euh, dont on a parlé dans l'épisode précédent, ces problèmes sont tellement méconnus que euh, ils ne sont peut-être pas conscients qu'il y a une question à se poser à ce niveau-là. Euh, parce que présenté comme c'est présenté, oui, on va euh, euh, surveiller pour s'assurer euh, euh, y a, y a, on, on peut attraper les actes terroristes avant ou après euh, faire des recoupements. Bah, si on présente la chose que comme ça, évidemment, c'est positif. Donc, euh, bon, voyez le mail que j'ai écrit, euh, j'expose je, toutes les raisons pour lesquelles il faut faire attention dans, dans mon petit mail, encore une fois patrickbeja.com, euh, allez regarder ça, et puis si vous avez le temps d'envoyer un ou deux petits mails, ça serait cool. Et enfin, dernier sujet à propos de euh, la tech qui influence la vie politique, euh, Corben a posté la semaine dernière un truc assez marrant qui s'appelle reboot la France, il délirait sur Twitter avec des amis et il disait mais ça serait marrant d'avoir un projet de euh, 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 d'élection en fait de, de, de sélection et d'élection euh, par internet, appliquer les codes du libre à Internet, enfin, au, à l'élection euh, présidentielle. Et donc, il a dit, on pourrait euh, euh, imaginer dix étapes pour pirater la France, c'est-à-dire qu'il ferait, je vais vous résumer, hein, mais en gros, il, on établirait un programme en crowdsourcing, un programme euh, pro disponible auquel tous les Français pourraient contribuer, on trouve un, un candidat qu'on qu aime bien, il pensait à Benjamin Bayard, qui est euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi, euh, et puis on fait un Kickstarter, pour financer sa campagne, et puis on met tout le monde euh, sur, sur le coup pour aider à la, la, au marketing de la campagne, en fait, pour que les gens. Euh, pour baisser les coûts et pour que tout le monde soit au courant. Et on peut même. Alors, il disait, on fait élire quelqu'un. Moi, je ne suis même pas sûr qu'on puisse faire, faire élire quelqu'un, mais au moins, là encore, ce qui est tellement important, c'est d'influencer le débat et de poser les bonnes questions. Et en fait, il a posté ça la semaine dernière, il y a plein de gens qui ont créé euh, un groupe Reddit, un Wiki, euh, des comptes Twitter, qui ont commencé à travailler avec des Framapad, ça, au, ça parlera au, aux partisans du libre, qui ont commencé plein d'outils pour essayer de discuter de ce projet et voir si c'était possible. Donc euh, cette histoire de de la France, de pirater les élections, euh, je trouve ça hyper intéressant et je me dis que ça peut même fonctionner. On est à deux ans des élections, c'est le bon moment. On n'a euh, vraiment pas de candidats qui fassent l'unanimité et d'une manière générale, ils, sont plutôt, euh, ils laissent plutôt les gens euh, froids, les candidats qu'on a aujourd'hui, euh, pour la plupart. Donc euh, ça pourrait ça pourrait être intéressant. quoi. Moi je suis curieux de voir si ce mouvement va donner quelque chose j'aimerais beaucoup
1: ça s'appelle power to the people donc c'est bien ce genre de choses bon euh, c'est aussi ce que, ce que ce que des gens qui ont gagné les élections comme Obama ont fait hein, aussi ils ont essayé de no d'aller vers les gens Enfin, vers le peuple pour essayer ben, de de trouver euh, trouver ce qu'ils voulaient. Après, est-ce qu'ils l'ont bien fait ou pas Ça, c'est euh, autre chose. Ça, oui. c'est autre chose. Moi, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée de se dire ben, il faut s'approprier et le avec toutes les plateformes ouais. et avec toutes les choses qui existent. C'est vrai. Le financement, c'est la clé. Mmh. Mais si on a du financement, ben, on peut après euh, aller de l'avant. Et un truc open source, euh, pourquoi pas euh, C'est une bonne idée. Moi, j'aimerais, alors, j'aimerais bien voir ça ouais. euh, en France. Ça serait <rire> ça serait
0: vraiment intéressant. Oui. Sûr. Bon, bah écoutez, c'est la fin de cette émission. Euh, on va donc se quitter. Moi, je, vais, je commence à être vraiment frigorifié, donc je vais remonter. Euh, mais avant ça, bien sûr, Mike, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver Où on est NipTech, où on est Nipcast Qu'est-ce ah bah, que vous faites de beau
1: bah, Tout va bien, on continue NipTech. C'est quoi C'est l'émission qu'on qu'on qu qu avec, avec Ben. Et puis, on parle de tech, de, de start-up, et puis aussi d'inspiration. Et euh, c'est sous le chapeau. Toi, tu as Frenchpin, mais bah, nous, on a le chapeau. Nipcast, dans lequel il y a aussi d'autres émissions qu'on peut qu'on peut voir de la famille Nipcast, comme Nipédu, Nip Sales, NipDev, Nip NipLife, et des choses comme ça. C'est très bien. Ça permet à chacun d'écouter de, de, ce qu'on a envie. Si vous voulez en avoir plus de news, c'est tout simple. Nipcast, n i p c a s -T
0: Super, merci beaucoup Mike et merci à Ben aussi qui n'est qui n'est plus là euh, avec nous. J'espère qu'il a attrapé son train. Pour ma part, c'est je suis note Patrick sur Twitter, si vous voulez me suivre là-bas, vous pouvez aussi retrouver les notes de l'émission et venir commenter euh, sur euh, frenchspin.fr. Euh, vous pouvez également, vous le savez, financer l'émission sur euh, euh, patreon.com/rdvtech, slash j'en ai assez parlé euh, au milieu de l'émission. Et... Euh, vous pouvez également comme je le disais trouver plein d'autres émissions sur frenchswin.fr comme le rendez-vous jeu par exemple où on parle gaming je suis sûr qu'on aura une émission très sympa la semaine prochaine avec Jika notamment que certains d'entre vous connaissent et puis quoi qu'il arrive on sera de retour dans deux semaines pour un nouveau rendez-vous tech j'espère que cette émission n'aura pas été techniquement trop compliquée j'espère que ça se passera bien pour les auditeurs et puis on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode et n'oubliez et n'oubliez pas d'appeler vos députés. Ciao à tous Ciao, ciao